0: Günaydın Türkiye'm. İşte yeni bir hafta. Kocaman bir seneyi beraber kapatıyoruz. 2019'un sonuna doğru geldik artık. İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğu'na hoş geldiniz diyorum. Bugün 23 Aralık 2019 günlerden pazartesi. Son derece önemli haberler ve aktarmak istediğimiz manşetler var. Ekonomi ağırlıklı, üreticiyle ilgili özellikle buğday ithalatına dayalı çok sayıda haberim var. Asgari ücret konusunda... En son gelişmeleri ve bugün disk Başkanı'nın Ankara'da yapacağı gösteriyi, sesini duyurma çabasını sizlere anlatma imkanı bulacağım. Hedeflerimiz var, varmak istediğimiz, ilerideki o aydınlık günler. Yanınızda çocuklarınız var ya, okula gidecekler, şimdi yeni uyandılar, hazırlık yapıyorlar. Her şey o çocuklar için. Soruyorum size, hayallerimizi gerçekleştirmek, hedeflerimize ulaşabilmek, başarabilir miyiz diye soruyorum. Önce hava durumuna gideceğim ama... Tunceli'de bir deprem meydana geldi gece 4.2 büyüklüğünde. Arkadaşlarım bu konuyu takip ederlerken bütün Muzdur civarında içten bir şekilde geçmişler olsun diyorum ben. Yönetmen kardeşime şöyle serdaracağızsa bir dışarıya bir bakalım. Yeni bir gün bizi beklemekte. İsmail Küçükkaya ile hakikat yolculuğu hava durumuyla başlayacak efendim. Çünkü artık iyiden iyiye kış kendisini hissettirmeye başladı.
1: Lodos fırtınası hafta sonunda adeta uçurdu. Şehir içi ve şehirler arası deniz seferleri iptal oldu, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Önüne kattığını götüren kuvvetli Lodos peşi sıra yağmur getirdi. Hafta sonu yurdun batısında kuvvetli lodosu etkili oldu. İstanbul'da lodos ağaçları devirdi, çatıları uçurdu. Beyoğlu'nda bulunan dört katlı apartmanın çatısı koparak park halindeki araçların üzerine düştü. Bir baba ve çocuğu çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Burak Aşçı çocuğuyla birlikte bakkala ekmek almaya giderken saniyelerle kurtuldu çatının altında kalmaktan. Çatı bir hafta önce yapılmıştı. Sokaktaki araçların üzerine uçan çatı pek çok araçta maddi hasara neden oldu. Kartal ilçesinde ise ağaç devrildi. Araçların üzerine devrilen ağaç o sırada orada kimsenin olmaması sayesinde neyse ki sadece maddi hasara neden oldu. Bursa'da da kuvvetli lodos yetkiliydi. Vatandaş rüzgar sırasında yolda yürümekte dahi zorlandı. Hızı zaman zaman saatte 70 kilometrenin bile üzerine çıkan rüzgar nedeniyle şehirde adeta yer yerinden oynadı. Deniz yolu ulaşımı Marmara'da durma noktasına geldi. İDO bu da olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerini iptal etti. Bandırma, Yeni Kapı, Bostancı, Kadıköy, Bursa, Bursa Armutlu seferleriyle İstanbul'da şehir içindeki İDO seferleri ve şehir hatları seferlerinde iptaller yaşandı. İstanbul ve Bursa'da bugün deniz hatları seferlerini kullanacakların yola çıkmadan önce iptal seferleri sorgulamasında fayda var. Fırtına şiddetindeki lodos aynı zamanda hissedilen sıcaklıkları arttırdı. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde hafta sonunda sıcaklıklar normallerin üzerinde seyretti. Geçtiğimiz haftanın da yağışsız ve sıcak geçmesi kuraklık endişesini tetiklerken muşlu çiftçiler durumu fırsata çevirdi.
2: Geçen sene bu zamanda en az bir 5 ton 10, ton, 10 tona yakın zamanım gitmişti. Bu sene çok şükür hava iyi olduğu için hava olduğu iyi olduğu için Samanım gitmedi. Hayvanları bu mevsimde, bu tarihte meraya çıkarıyoruz.
1: Hayvancılıkla uğraşan muşlu üretici, samandan tasarruf etmenin mutluluğunu yaşasa da normalin ötesinde yağışsız ve sıcak geçen günler endişelendiriyor. Kar yağışı da beklenenin altında kaldı. Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde turizmciler kar duasına çıktı. <Gülüyor>
3: Güzel sezonlar geçmesini daim eyle yarabbi. Arkadaşlarımız her senesi güzel olsun yarabbi.
1: Kar yağmayan kayak merkezindeki kayak antrenörleriyle turizm işletmecileri sezonu bir türlü açamadıkları için kar duasına çıktı. Bölgede çarşamba gününden itibaren kar yağışının etkili olması bekleniyor.
0: Hava durumuna dair başkaca detaylar da var. Yılın son günlerinde başarabilir miyiz dedik. Şu anda okula gitmek üzere hazırlanan çocuklarımızın aydınlık bir geleceği için hedeflerimize ulaşabilir miyiz? Başarabilir miyiz diye soruyorum İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda bu sabah. Ve Naylıfır diyor ki Denizli'de de geri kalır yanı yok İstanbul'dan. Lodos var efendim lütfen dikkat edin Bursa'da, Balıkesir'de, Denizli'de, İstanbul'da. Ve Aziz Ulutaş günaydın İsmail Bey başarabilir miyiz? Elbette doğru kararları verirsek başarabiliriz diyor New York'tan. Türkiye'yi selamlıyor efendim. Hürriyet gazetesine geçiyorum. Haftar ABD'de katliamdan yargılanıyor. Libya'da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı meşru hükümete karşı kanlı bir savaş yürüten Hafter'in katlettiği 3 sivilin aileleri ABD'de 125 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Tabi hafta sonunda bu konuda da önemli gelişmeler yaşandı. Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma, Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı, Libya'ya gitti, skandal bazı görüşme ve açıklamalara imza attı. Her bir gelişmeyi de büyük bir dikkate takip edeceğiz. Ama eğer aklınıza geliyorsa, İsmail ne oluyor Libya'da diye? Efendim her şey Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz atlıkları için. Türkiye'yi tamamen dışlayarak bazı emperyal güçler Doğu Akdeniz'de ve bütünüyle Akdeniz'e aslında bazı planlar uygulamaya başladılar. Ancak şimdi de tüm general olan Cihat Yağcı komutanın yıllardır dile getirdiği bazı tezler var. Türkiye'nin haklı tezleri. Dün zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu tezlerin altını çizdi. Hem de Cihat Yağcı'nın adını ve kitaplarını vererek efendim. Yani anlayacağımız şu. Doğu Akdeniz'de muazzam bir kavga var. Kavganın içinde petrol ve doğalgaz var.
4: Bombardımandan kaçan 80 binin üzerinde İdlib'li kardeşimiz... Ülkemiz sınırına doğru göç etmeye başladı.
5: İdlib'de bombardımanlar şiddetlendi. Sadece son 48 saatte 25 bin sivil evini terk etti. Türkiye sınırına kaçmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce 50 bin diye açıkladığı Suriyeli sayısını 80 bin olarak güncelledi.
4: 4 milyon insanın yaşadığı İdlib'deki son katliamlar sebebiyle bu bölgede tekrar ciddi bir hareketlilik oluştu.
5: Suriye'de rejim güçleri Rusya desteğiyle İdlib'e başlattığı operasyonunu sürdürüyor. Suriye ordusu karadan, Rus güçleri ise havadan bombalıyor. Saldırılar Maratel-Numan kırsalında yoğunlaştı.
4: Biz Rusya nezdinde saldırıların son bulması için gereken her türlü çabayı gösteriyoruz.
5: Esad güçleri geçtiğimiz hafta içi başlattığı operasyonda şu ana kadar 20'ye yakın köyde kontrolü sağladı. Suriye askerleri çatışmaların yaşandığı bölgede bulunan Türk gözlem noktası yakınlarına ulaştı. Sivil halksa canını kurtarmanın telaşında on binlerce kişi yanlarına alabildikleri eşyalarıyla yaşadıkları köy ve ilçeleri hızla terk etmeye başladı.
4: Türkiye Suriye kaynaklı Yeni bir göç dalgasını kaldıramaz.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'te yaşanan saldırılar hakkında konuştu. Daha önce 50 bin Suriyelinin Türkiye'ye doğru geldiğini söylemişti. Artan bombardıman sonrası o sayı da arttı.
4: Bombardımandan kaçan 80 binin üzerinde İdlib'li kardeşimiz ülkemiz sınırına doğru göç etmeye başladı. Şayet İdlib halkına yönelik vahşet son bulmazsa bu sayı daha da artacaktır. Böyle bir durumda Türkiye... Bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır.
5: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını daha kaldıramayacağını söyledi. Avrupa'nın da göçten nasibini alacağını belirtti.
4: Bizim maruz kalacağımız baskının olumsuz yansımaları başta Yunanistan olmak üzere tüm Avrupalı ülkelerinde hissedileceği bir konu olacaktır.
5: Türkiye İdilp'teki saldırıların durması için devreye girdi. Rusya ile temaslar kuruldu. Erdoğan bir heyetin yarın Moskova'ya gideceğini duyurdu.
4: Bir heyeti Moskova'ya gönderiyoruz. Görüşmeleri yapacaklar ve alınacak neticeye göre biz de atacağımız adımları belirleyeceğiz.
0: Ne dersiniz efendim? Başarabilir miyiz? 4 milyon Suriyeli var, daha da geliyorlar İdlib'ten akın akın. 80 bin, 100 bin civarında. Kardeşlerimiz geliyor diyor Sayın Erdoğan. Biz burada bir yerde yanlış yapmıyor muyuz ha? Ne dersiniz? Suriye... Politikası baştan itibaren size sorabilir miyim efendim? Ne diyorsunuz? 4 milyon Suriyeli Sayın Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre 40 milyar dolar yaptığımız harcama. Bütün bunları sizlerle paylaşacağım. Bugün medya dünyasal notları da sizlerle paylaşacağım. Geçen hafta duyurmuştum. Nedim Şener Hürriyet gazetesinde yazmaya başladı. Aynı gruptaydı. Postadan Hürriyet'e geçti. Bugün Cem Uzan'la ilgili gerçekler. Türkiye'ye döneceğini açıklayan Cem Uzan'ın TMSF'ye ne kadar borcu var? Ve dönerse Cem Uzan ne kadar hapis yatacak? Bugün hürriyetteki ilk yazısında gazeteci arkadaşımız Nedim Şener bu soruların peşine takılmış. Hürriyetten sözcüğe geçiyorum efendim. Değerli konut vergisi diye bir vergi. Hafta sonunda pazar günü sabahın baş Mehmet Barlas da bunun hatalı olduğunu, sakıncalar içerdiğini ve büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı'nın... İptal edebileceğine dair sinyaller verdi efendim. Okuyalım bakalım. Sözcü'nün birinci sayfası haber ne diyor? Nedim Türkmen. Vergi uzmanı olan Sözcü Gazetesi yazarı mükellefleri uyardı. Değerli konut vergisi anayasaya aykırıdır. Vergide anayasanın 73. maddesindeki ödeme gücü ve vergi adaleti ilkelerine, 2. maddedeki hukuk devleti ilkesine ve 10. maddedeki eşitlik ilkesine uyulmalı diyor efendim Sözcü Gazetesi'nde. Bugün... Mehmet Bağlas'ın o da alıntılar yapacağım. CHP, anayasaya aykırılık iddiasındaki bu önemli konuyu anayasa mahkemesine götürmeye hazırlanıyor efendim. Onun da bilgisini vermiş olalım. Her sabah hayalini kurduğumuz ülkeye ulaşmak için hedeflerimiz var. Neden? Çocuklar var ya yanınızda. Uyandılar, kahvaltı yapıyorlar. Onlar birazdan okula gidecekler ya. Her şey onlar için. Onlar için ulaşmak istediğimiz hedeflerden bir tanesi şiddeti tamamen önlemek, kadına yönelik vahşeti tamamen durdurmak.
6: İyi ki doğdun, iyi Adalet yerini buldu. Aysun'un katilleri yakalandı. 26
7: yaşındaki kızını kaybeden anne Hüsniye Yıldırım 2 yıldır hukuk mücadelesi veriyordu. Canına kıydı öne sürülerek kapatılan dosya yeniden açıldı. Adalet yerini buldu. Kız Aysun Yıldırım'ı öldürdü. Şüphesiyle eski erkek arkadaşı yakalanarak cezaevine gönderildi.
6: Acılı annenin yüreği soğudu. İntihar denilerek dosyamız kapatıldı. Tekrar açıldıktan sonra etkin bir soruşturmayla hak yerini buldu.
7: Aysun Yıldırım 26 yaşındaydı. İstanbul Sefaköy'de bir gümrük müşavirliğinde çalışıyordu. 28 Şubat 2018 tarihinde iş yerinin 3. katından 17 metrelik yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Gerçekler su yüzüne çıktı. Büyük
6: bir mücadeleden sonra.
7: Aysun Yıldırım'ın ölümüne ilişkin dosya bu gerekçeyle geçen yıl Eylül ayında kapatılmıştı. Ailenin iddiasına göre deliller tam toplanmadan takipsizlik kararı verilmişti. İtiraz üzerine de dosya yeniden açıldı. Aile şüphelerinde haklı çıktı. Olayın oluşuyla Aysun'un bulunduğu şekil, Aysun'un vücudundaki izler birbirleriyle örtüşmüyor. Pencerede parmak izleri yok. Dosyayı inceleyen avukat eksiklikleri fark etti. Dosya yeniden açıldı. Yapılan testte genç kadının 3 tırnağında çalıştığı iş yerinin müşterisi olan terk ettiği erkek arkadaşı OT'ye ait DNA bulgularına rastlandı. Bir yıl sonra yurt dışına çıkış yasağı konulan OT hakkında yakalama kararı çıkarıldı. OT yakalandı. Cezaevine gönderildi. 2 yıldır hukuk mücadelesi veren anne Hüsnüye Yıldırım suçlunun en ağır
6: cezayı almasını istiyor. Adaletimize güveniyoruz. Hak yerini bulup, bulup ağırlaştırılmış muhabbet istiyoruz. Biz yetkililerimizden bunu bekliyoruz.
0: Kadınla yönelik vahşetin, cinayetlerin en son kurbanlarından Ceren'le ilgili bugün hakim karşısına çıkacak. Buna dair haberleri de sizlere aktaracağım efendim. Biraz önce duyurmuştum. Gece bir deprem meydana geldi. Tunceli'de 4 şiddetinde, 4.2 şiddetinde bütün Munzur civarına Tunceli'ye, oradaki sevdiklerimize de halkımıza da geçmişler olsun diyorum. Emeklilikte yaşa takılanlar uyanmışlar. İsmail, başarabilir miyiz? EYT'lerin mağduriyetini giderebilir miyiz? EYT Hakan Gür bize bunu yazmış efendim. Mehmet Ali Yılmaz da Hopa'dan selamlar demiş. Ceren'le ilgili haberi ilerleyen dakikalarda vereceğim. Bugün üreticiye ve esnafa dair çokça haberim olacak. Alanya'ya, Antalya'ya, Akdeniz'e gideceğiz mesela. Narenciye ile ilgili haberleri sizlere aktaracağım. Yavaş arka çıktı. CHP lideri Ankara'daki rant kavgasında safını belli etti. Kılıçdaroğlu, yavaşla görüştüm, olayı anlattı. Yasa ne diyorsa onu yapın dedim. Kendisi zaten yapısı gereği bunu yapıyor dedi ve şunları söyledi. İşin özü belli. Büyük rantlar var, büyük paralar dönüyor. Mansur Bey, haksız rant elde edenlere karşı mücadelesini sürdürüyor. Yargı kararlarını uygulamak zorunda. Sinan Bey'le de görüştüm. Sonuçta hukukun gereği yapılacak. Kılıçdaroğlu Kanal İstanbul ile ilgili de uyarıyorum. İktidara geldiğimize garantili projelerin parasını ödemeyeceğiz dedi. Zaten Kılıçdaroğlu'nun ekonomi kurmayı Öztrak'ta dün bir açıklama yaptı. Ve Kanal İstanbul diye tanımlanan, çılgın İstanbul diye anlatılan o projenin yapılamaz olduğunu, zamansız olduğunu, sakıncalar olduğunu söyledi. Ve biz iktidara geldiğimiz zaman dedi ki iktidara mı gelecek şöyle dedi. Biz dedi İttifaklar halinde işte İyi Parti, Saadet, Büyük Büyük Demokrasi ittifakıyla ile iktidara geleceğiz ve o zaman dedi Kanal İstanbul'a ödeme yapmayacağız şimdiden müteahhitleri uyarıyorum dedi efendim. Bir haber daha gelsin bakalım sözcüden sonra geçeceğiz. Çiftçinin gözyaşları. Mustafa Sanay kilosu iki buçuk liraya mali olan portakalı bir liraya bile satamayınca ağladı ve ağlaya ağlaya o ürünlerini çöpe döktü. Üretim dramı Antalya halinde yaşandı. Çiftçi Sanay sorunu şöyle anlattı. Buraya bir buçuk ton portakal getirdim. 15 gün bekledim. Alıcı çıkmadı. Parayla toplattığım portakalları parayla çöpe döktürdüm. Çiftçilik bu kadarmış durumda utansınlar diyor efendim. Biraz sonra çok detaylı olarak üretici haberlerini sizlerle paylaşma imkanı bulacağım. Ama her şeyin başı, söyleyin bana nedir efendim? Her şeyin başı nedir? Tabii ki can sağlığı da ama yaşadığımız sorunları çözmek için her şeyin başı eğitimdir. Eğitime dikkat çekmek isteriz.
8: Liseleri bırakarak okuldan ayrılıp açık liselere kaydolan çok sayıda öğrenci var. O nedenle açık liselerdeki sayı oldukça arttı. Yani bu 4 artı 4 artı 4'ün getirdiği önemli handikaplardan bir tanesi.
9: 4 artı 4 artı dörtlük sistemli kesintisiz örgün eğitim amaçlanmıştı. Ancak değişen sistem eğitimi kesintisiz hale getirmedi. Aksine öğrencileri okuldan uzaklaştırdı. 7 yıl önce açık lisede okuyan öğrenci sayısı 940 binken iken bu sayı 7 yılda 1 milyon 389 ulaştı.
8: İmam Hatip Liselerinin, meslek liselerinin sayısının artması, kalan düz liselerde ise hani sınıf mevcutları kalabalık olduğu için açık lise yoluyla liseyi bitireyim şeklinde düşünüp böyle bir yola başvurdular.
9: Eğitim Sen İstanbul 1. Oluşube Başkanı Mesut Mike'ye göre yapboza dönüşen eğitim sistemi öğrencilerin de kafasını karıştırdı. Eğitime uyum sağlayamayan öğrenciler açık ortaokul ve liselere kaymaya başladı. 7 yıllık dönemde örgün lise öğrenci sayısındaki artış %15,8 iken açık lisede okuyanların sayısı %32,4'e çık
8: dersanelerinde de etkisi var. Açık liselerde açıkçası bunu özendirerek çocukların okul ortamından kopup uzun işçi olarak çocuk işçi olarak çalışmalarına da neden olan bir sistem olarak karşımıza çıktı.
9: 2012 yılından bu yana okul yolundan giderek uzaklaştı öğrenciler. Bu değişime paralel olarak da son 7 yılda çocuk işçi sayısı giderek arttı. Öyle ki 7 yıl önce 601 bin olan çocuk işçi sayısı şu anda 2 milyona ulaştı.
8: Bu doğru bir yöntem değil. Doğru olan devlet okullarının sayılarının arttırılması, devlet okullarındaki öğretmen sayıların kadrolarının arttırılması, kontenjanların düşmesi, öğrenci sayılarının düşmesi ve tüm öğrencilerin okullarda nitelikli eğitim alması.
9: Eğitimcilere göre eğitim sisteminin kaliteli hale gelmesi için izlenecek yol bu. Bunun için de örgün eğitim şart.
8: Yüz yüze örgün eğitim sistemi içerisinde kalan öğrencilerin daha başarılı olduğunu biliyoruz.
0: Bu sabah da 23 Aralık'ta İsmail Küçükkaya ile hakikat yolculuğunda ekonomiyi, üreticiyi, esnaf, eğitim ve sağlık haberlerini bolca anlatacağım. Arkamda bir fotoğraf göreceksiniz. Ben dün Almanya'daydım. Oradan sizlere selamlar da getirdim. Mesela Maruf Bey kardeşimden anlatacağım zaman zaman sizlere de tanıtacağım. Havaalanında izledik maçın ilk yarısını Fenerbahçe çok baskılı başlamıştı zaten. Sonrasında hakem hataları da oldu ve ama sonunda Fenerbahçe iyi oynamıştı. Maçı kazanmayı bildi. Mehmet Bektur. Bugün Menemen, Kubilay şehit edilişi yıl dönümü. Evet. O Cumhuriyet kuşağı. Cumhuriyet aydınlanmasının meşalelerinden biriydi. Ve onun katledilişinin yıl dönümü bugün. Onu anlatacağım. Hatta bugün Sözcü Gazetesi'nde. Hani Emin Çöleşen, eğer onun yazı günü olsaydı. Bugün yazmış olurdu. Fakat onun yazı günü değildi. Sözcü Gazetesi'nde Sinan Meydan. Tarikat ağacının zehirli meyvesi Menemen olayı. Arkadaşlar. Arkadaşlar. ...aslında imha edilmek istenen Kubilay değildir. Bu, Kubilay timsalidir. Caniler şuurla hareket etmişler. Yeniyi, hürriyeti, medeniyeti, gençliği ve cumhuriyeti imha etmek istemişlerdir. Muhittin Adil Bey, 31 Aralık 1930'da Menemen şehidimizi, Cumhuriyet aydınlanmasının şehidini burada saygıyla anıyoruz efendim. Dün dediğim gibi, 2019 yılının en son derbi maçı vardı... Fenerbahçe kendi sahasında, kendi seyircisinin önünde Beşiktaş'la oynayacaktı. Her iki takımında aslında galibiyete çok ihtiyacı vardı. Özellikle Sivas Sport lider biliyorsunuz. Rıza Çalınbay'ın yiğitleri dün berabere de kalınca Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki maç daha da önem kazanmıştı. İzmir'in çok sevilen takımı Göztepe Galatasaray'ı yenmeyi, 3 puanı almayı bilmişti. Tam da böyle sene bir haftada acaba kim kazanacaktı dediğim gibi... Hakem hataları var mı? Var. Bekliyor muyduk? Bekliyorduk. Çünkü Cüneyt Çakır, Eyyamcı diye bilinir efendim biliyorsunuz. Yani kimin sahasında, kimin seyircisinin yanında oynuyorsa Eyyamcı olarak bilinir spor otoriterleri ve spor yazarları tarafından. Ama işin bir tarafı bu. Fakat işin gerçeği şu, ben bir Beşiktaşlıyım. Fenerbahçe'nin ilk yarısını izledim. Sonrasında da ikinci yarıyı sabah burada gelip izledim. Hakem hataları var mı? Var. Ama Fenerbahçe kazanmayı hak etti.
5: 2019'un son derbisinde kazanan taraf Fenerbahçe oldu. sarılı Acıvertli takım evinde Beşiktaş'ı 3-1 yendi. Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ülke ıslatında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk etti. Nefesler tutuldu. Tüm Türkiye derbiye kenetlendi. Sarı Acıvertler 23. dakikada Max Kuruse'nin attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Ardından Ozan Tufan farkı 2'ye çıkardı. İlk yarının uzatmalarında Beşiktaş Atiba'nın golüyle farkı 1'e indirdi. İkinci yarıda da nefes kesen bir mücadele vardı. Beşiktaş maçta dengeyi aradı. Fenerbahçe farkı açmaya çalıştı. 58. dakikada Vedat Muriç'in golü maçın skorunu belirledi. Fenerbahçe sağdan 3-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe 2019 yılının son derbisinde aldığı 3 puanla puanını 28'e yükseltti. Beşiktaş ise 27
0: puanda kaldı. Bir de az evvel sizlere söylemiştim ya. İlerideki aydınlık Türkiye konusundaki hedeflerimiz vardı. Kadın cinayetlerini ve kadına yönelik vahşeti durdurmak en önemli önceliklerimizden adeta seferberlik mantığıyla bakacağımız hassasiyetlerimizden bir tanesi. Bugün Ceren'imize kıyan o vahşenin hakim karşısına çıkacağı ve bakalım adalet Ceren için Ceren'in geride bıraktıkları için neler söyleyecek.
2: Sanatçı mi?
10: Gelirdim
11: sen, sen, ya. Sen, ya.
12: Sanata yeteneği ve başarılarıyla tanıyacaktı Türkiye onu. Hayat dolu, gencecik bir kızdı. Evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybettiğinde tüm Türkiye derin bir hüzne boğuldu. Ceren'in katili Özgür Arduç'un canavarca hisle adam öldürmek suçundan yargılanacağı davanın ilk duruşması bugün saat onda başlıyor.
11: <Gülüyor> Ceren Özdemir
12: Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinin ikinci sınıf öğrencisiydi. Okuldan sonra küçük çocuklara bale dersi veriyordu. 3 Aralık günü de her zamanki gibi dersi bitti ve evini yürüyerek dönmek üzere yola çıktı. 2,5 kilometrelik yolu yürürken onu hayattan koparacak Özgür Arduş'tan habersizdi. Evinin önünde bıçaklayarak öldürdü Ceren'e gözü dönmüş Cani. <gülüyor> Bugün Türkiye'yi yasa boğan Özdemir cinayetinde adalet günü. Katil Özgür Arduç'un canavarca hisle adam öldürmek suçundan yargılanacağı davanın ilk günü. Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10'da başlayacak duruşmada katil zanlısı Ceren'in ailesiyle karşılaştırılmayacak. Van'da tutuklu bulunduğu yüksek güvenlikli cezaevinde görüntülü olarak bağlanacak.
11: Ceren. Ceren.
12: Pişman değilim, katliam yapacaktım, öldürünce mutlu oluyorum ifadeleriyle kan donduran katil zanlısı Arduç daha önce de bir çocuğu bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Arduç için Ceren Özdemir'i öldürmek ve iki polis memuruna yönelik öldürmeye teşebbüs suçlarından iki ayrı iddianame hazırlandı. Ceza indirimi uygulanmaması talep edildi. Mahkeme iddianameleri kabul etti. Duruşmada Özdemir ailesini Ordu Bora Başkanı Haluk Murat Poyraz ve vekaletnameye dayalı yetki belgesiyle birçok avukat temsil edecek. Katil zanlısı Özgür Arduç için zorunlu müdafili kapsamında Ordu Barosu'ndan bir avukat görevlendirildi. Duruşmaya onlarca Bora Başkanı, Kadın Hakları Komisyonu üyeleri ve sivil toplum kuruluşları katılacak.
9: Burada gördüğünüz herkesin hayatına
0: doldurdu. Buraya gelen bütün konuklarımızın ifade ettiği gibi yasalarımızda bir eksiklik yok. Fakat uygulamalar özellikle iyi hali indirimi gibi uygulamalara dikkat çekiyor. Kadın dernekleri bugün gözümüz kulağımız bu mahkemede olacak. İki dakika önce T24 bir haber geçti. Ankara'da Mansur Yavaş'ta ile Sinan Aygün arasındaki başlayan tartışma T24 diyor ki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı imar incelemesinde FETÖ bağlantılı 10 isme ulaşıldı. 2 dakika önce T24 manşet yaptı efendim. Bakalım ne diyor. Çünkü Mansur Yavaş FETÖ'cülerin şimdi çoğu firarda olan FETÖ'cülerin Ankara'nın imar rantını paylaştıklarına dair incelemeler başlattı 10 müfettiş. Burada da isim isim var efendim. Ama şimdi mahkeme konusu olabileceği için dikkatli olmakta fayda var. Fakat işin özü şu. Ankara'da iki hafta kadar önce sizlere duyurmuştum. Mansur Yavaş, Ankara'da eski dönemlerde aslında FETÖ'cü olan ve şimdi çoğunluğu firari durumda olan kişilerin sağlamış olduğu imar rantlarına ilişkin geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. 10 müfettişi bu konuyla görevlendirdi. İşin özünde bu var. Değerli konut vergisi anayasaya aykırıdır. Pazar günkü sabah gazetesi Mehmet Barlas da bunun altını çiziyordu. Ve büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı'nın bu yanlışa dur diyebileceğinin altını çiziyordu. Mehmet Barlas şunu da söylüyordu. Canım her türlü hatayı nasıl görecek Cumhurbaşkanı Erdoğan? Diyerek aslında bizi yönetenlere de bir mesaj veriyordu sabahtaki yazısında. O halde sözcüden sabaha geçelim. Bakalım neler var manşette. Yalova'dan Ardağan'a sürgün rekoru. CHP mobbingde sınır tanımadı. Yalova Belediye Başkanı Sefa Salman, denetçi Mustafa Özkaynar'ı tam 1422 kilometre uzaklıktaki Ardağan'a sürdü diyor. Bir haber daha gelsin Sabah Gazetesi'nden bakalım hangi manşet bizi bekliyor. Ege ve Akdeniz'de haklarımızı sonuna kadar koruyacağız. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin yeni tip denizaltı projesinin ilk örneği Piri Reisi havuza çekme töreninde konuştu ve haklarımızdan taviz vermeyeceğiz dedi. Sizlere daha evvel anlattım. Haklı taleplerimiz var. Ve o tezleri uluslararası hukuka uygun bir şekilde anlatabilmemiz gerekir. Cihat yacıyı sizlere anlattım daha önce. Tüm aminara Cihat Yacı, münhasır ekonomik bölge, yani Türkiye ile Libya arasında şu anda imzalanan o anlaşma var ya, mavi vatan yani denizlerdeki haklarımızı koruyan, aslında o tezleri ilk olarak ifade eden, 10 yıldır bu işleri yazan, çizen, anlatan bir general, tüm amiral Cihat Yaycı. Ki hafta sonundaki konuşmasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan hiç öyle şey yapmaz. Direkt kendi adını verdi ve yıllardır onun yapıp ettikleri ortaya koyduğu tezler dedi efendim Cihat Yaycı'nın da hakkını vermiş olduğu. Sabahtan bir haber daha gelsin. 25 bin sivil daha sınıra dayandım. İşte bakın bu. Bir dakika. Serdar bir dakika. Türkiye'de 4 milyona yakın Suriyeli ve Sayın Erdoğan tarafından açıklanan 40 milyar dolarlık harcama var. Daha da İdlib'den Türkiye'ye doğru akın akın geliyorlar. Erdoğan diyor ki kardeşlerimiz gelecekler diyor. Nereye kadar gelecekler? Ne kadar para harcayacağız? Bu sorular anlamlı sorular. Keşke herkes kendi ülkesinde huzur içinde, barış içinde yaşayabilseydi. Keşke. Bombalanan İdlib'ten Türkiye sınırına kaçanların sayısı bir haftada 100 bini aştı. Bütün bunlar da önemli manşetler efendim. Bugün işte bu konuda sizlere detaylı olarak anlatma imkanı bulacağım. Ne dersiniz? Başarabilir miyiz? 4 milyonun üstündeki Suriyeli'yi topluma entegre etmekte başarılı olabilir miyiz? Diyelim ve hürriyetle sabahtan sonra sıra gelsin Cumhuriyete. Bakalım Cumhuriyet'in manşetinde bizi ne bekliyor? İpek Özbey... Bugün Cumhuriyet Gazetesi adına haftanın röportajında ilahiyatçı ve hukukçulara göre her alana dini kurallar yerleştiriliyor. Niyet, şerri İslam devleti kurmak diyor. İpek Özbey bugün bir önemli röportajı imza atmış. Bakalım neler var. Atatürkçü ilahiyatçı Cemil Kılıç, faizsiz finans kurumlarının denetimlerinin şerri hükümlere bağlanmasına ilişkin bir kısım çevrelerin ulaşmak istediği siyasi bir sistem var. Şer'i bir İslam devleti kurmak veya devleti dönüştürmek arzusu olduğu anlaşılıyor dedi. Tarihte tek İslam olmadığını belirten Kılıç'a göre malum çevrelerin esas aldığı egemenlerin de yine yorumlanmış olan İslam. Bugün bazı cemaat ve tarikat liderlerinin diyanetten maaş aldığını anlatan Kılıç, kamuoyu bilmez bazıları diyanetin memurudur, Gülen de vaizdi maaş alıyordu. Diyanet amacından saptı. Cibuti'de bile cami yaptılar. Türkiye tarihinde olmadığı kadar Araplaştırılmak isteniyor. İstiklal Marşı bile Arapça okunuyor dedi. İpek Özbey'in bugün Cumhuriyet Gazetesi adına yaptığı röportaj birinci sayfada yer bulmuş gazetede efendim. Milli görüşün içinden gelen siyasetten görüşlerini sevseniz sevmeseniz de dürüst bir kişiliği dobra bir anlatım ifade etme biçimi olan bir kişi var efendim. Saadet Lideri Temel Karamoğluoğlu İktidar için diyor ki Bu iktidara şöyle bir baktığım zaman diyor Çok değil birkaç yıl geriye doğru gittiğim zaman FETÖ ile ilgili çok önemli gerçekler görüyorum Diyor Temel Karamoğluoğlu
13: Ya arkadaş hani sen demokrattın, Hani sen demokrasiye inanıyorsun Efendim bunlar memleketin köküne suyu akıyorlar. Ya bunlar FETÖ'cü Arkadaş bugün ciddi bir araştırma yapılsın, herkes görecek ki FETÖ'nün temeli AK Parti'nin içinde zaten. Bu laf değil. Bugünkü bakanların 5 sene, üç, ö- 10 sene önceki internetteki sitelerine bir girin, göreceksiniz ki çoğunda Fethullah Gülen'den aldıkları tezkiye mektupları var. Hepsi kalktı. Zemzem'den Yunan Yunanlı yıkanmış gibi oldular. Yahu sen yani bu FETÖ denilen şeyi ortaya kim çıkardı Allah aşkına? Bütün adalet mekanizması me- mekanizmasını bunlara kim teslim, teslim etti? Emniyeti kim bunlara teslim etti? Ordunun yüz kademelerinde belli bir noktaya gelmelerini kim sağladı ya? Siz sağladınız. İnsan da biraz insaf olur. Bendense bunun fetöcülüğü zar- feth- millete zarar vermez, hele bana iş vermez. Böyle bir mantıkla siz ülkenin problemini çözemezsiniz. Benden olursa iyi, benden değilse kötü. Onun için çözemezler, bunun sonunu bulamazlar. Ha. Bizim elhamdülillah bir özelliğimiz var. Biz bu ekiple hiçbir araya gelmedik. Hiç 50 senelik siyasi hayatımızda bizimle bir araya gelemeyen tek grup bunlar oldu. Herkes biliyor bunu. Ama ben size şunu da söyleyeyim. E bundan yaklaşık bir sene önce İstanbul. İl Başkan Yardımcımız bir avukatı gece partide toplantıdan çıkarken aldılar. Altı ay hapiste tuttular. Altı ay. Neden? Efendim bu telefonlarında bilmem ne bayrak varmış diyor. Ya bu adam sizden yıllarca önce FETÖ mücadele eden bir adam. Sonra ne oldu? Tamam çıktı. yaptığı
0: altı ay yanına kar kaldı. Bunlar diyor zemzemle yıkanmışlar diyor. Kısa bir süre önce bir bakacaksın bunların geçmişlerinde diye başlıyor ve sorular soruyor. Anlamlı sorular, yanıt hak eden, yanıt vermesi gereken sorular efendim. Bu arada Tekin Uslu neden bunları topluma entegre edelim ki diyor. Dönecekler, dönmeyecekler ki maalesef Tekin Uslu. Suriyeliler dönmeyecekler. Yapılan bütün araştırmalar, anketler bunu gösteriyor. Bu Suriyeliler Türkiye'de büyük bir çoğunluğu kalacaklar efendim. İnanılmaz bir yağmur var Muğla'da. Okulların tatil olup olmamasıyla ilgili neden bir açıklama yapılmıyor? Okula yüzerek mi gideyim diye soruyor bir öğrenci kardeşim efendim. Muğla'da da yoğun yağış varmış. Cumhuriyet'ten bir haber daha gelsin. Bakalım ne var? Libya'da sular ısınıyor. Sisi tank yolladı. Libya'nın Türk mürettebatlı gemiye el koyduğu ileri sürülüyor. Türk mürettebatın da olduğu bir geminin Önceki gece Libya kara sularında alıkonulması tansiyonu yükseltti. Hafter güçleri Türk mürettebattan üçünün pasaportlarının kontrol edildiği görüntüleri paylaştı. Dışişleri Bakanlığı geminin teknik arıza nedeniyle kıyıya yanaştığını, gözaltının söz konusu olmadığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Gerekirse karada, denizde ve havada her türlü imkanı değerlendireceğiz'' açıklamasını yaparken... Akar, Suriye'de olduğu gibi Libya'lı kardeşlerimizin de yanında olacağız dedi. Öte yandan Sisi'nin Türkiye'nin müdahalesini önlemek için tankları sevk ettiği ileri sürüldü. Size sormak isterim. 23 Aralık 2019'da İsmail Küçük ile Hakikat Yolcu'nun da Çalar Saat ailesi. Askerimizin Libya'ya gidip gitmemesi konusunda sizler ne düşünüyorsunuz? Meclis Libya'yla askeri işbirliği mutabakatını
14: kabul etti. Saatler sonra Libyalı isyancılar Türk mürettebatın bulunduğu gemiyi alıkoydu. Ankara'nın hamleleriyle Doğu Akdeniz'de neye uğradığını şaşıran Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı apar topar Bingazi'ye isyancı Hafter'le görüşmeye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Atina'ya hem de onu destekleyen ülkelere rest çekti, meydan okudu. Ama hiç kimse bizi dışlama, kıyılarımızı
4: hapsetme. Ekonomik çıkarlarımızı gasp etme niyetiyle karşımıza gelmesin. Bizim durduk yere kimseyle maraza çıkarmak, kimsenin hakkını hukukunu gasp etmek
14: gibi bir niyetimiz yoktur. Türkiye Doğu Akdeniz'de attığı stratejik adımlarla bölgenin enerji kaynaklarına göz diken ülkeleri şoka uğrattı. Kıbrıs'ta oldu bittiye izin vermeyen Ankara gönünü Libya'ya çevirdi. Birleşmiş Milletler'in tanıdığı ulusal mutabakat hükümetiyle iki kritik anlaşma imzaladı. Tarihi anlaşmalar mecliste kabul edilerek yürürlüğe girdi. Aa, Gölcük'te tip Denizaltı Projesi'nin ilk denizaltısı Piri Reisi havuza çekme töreninde konuşan bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde Yunanistan vardı. Bazı ülkelerin desteğiyle Türkiye'nin denize adım atamaz hale getirilmeye çalışıldığını söyledi. İsrail ve isim vermeden Mısır'ı işaret etti. Şayet! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
4: ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek bırakırız ekonomik faaliyetleri. Bize denize girecek kıyı,
14: olta atacak sahil bile
4: bırakmayacaklar.
14: Erdoğan'ın tepki gösterdiği Yunanistan bölgede gerilimi tırmandırma peşinde. Ankara ve Trambus arasındaki anlaşma sonrası Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı eden Atina, isyancı general Halife Hafter temas kurdu. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendiyaz Bingazi'ye gitti. Dendias, Birleşmiş Milletlerin tanıdığı Libya Ulusal Hükümeti'nin Türkiye ile Askeri ve Güvenlik işbirliği Mutabakatı imzalama yetkisi olmadığını iddia etti. Ülkemizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Libya ile yaptığı anlaşmalar
4: uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler Sözleşmelerine, diğer yerlerdeki benzer örneklere
14: tamamen uygundur. Atina ve bölgedeki enerji kaynaklarına göz diken ülkelerin desteğini alan isyancı general Hafter'e bağlı güçler, Akdeniz'de aralarında Türk mürettebatında bulunduğu Grenada bandıralı gemiyi durdurdu. İsyancılar gemide görevli 3 Türk denizciyi ayırıp pasaportlarını kontrol edip sorguladı. Ardından gemi isyancıların elindeki bir limana çekildi. Ankara'nın Libya ile anlaşmasından rahatsız olan ülkelerden biri de Amerika. Haber ajansı Reuters'a konuşan bir dışişleri yetkilisi anlaşmayı eleştirdi. Mutabakatı yararsız ve kışkırtıcı olarak niteledi. Amerika'nın Türkiye'nin de tanıdığı ulusal mutabakat hükümetini tanımaya devam ettiğini
0: ancak çatışmalarda tarafsız kaldığını öne sürdü. Evet işte yeni haftanın yılın son haftasına doğru gittiğimiz bu günlerin hava durumu. izleyelim.
1: Yurdun batısında kuvvetli sağanak bekleniyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren Güney Ege'de ve Akdeniz'in batısında aşırı yağışlara dikkat. Yurttaşların ve yerel yönetimlerin teyakkuzda olması tedbir alması gerekiyor. Lodos yine peşi sıra yağışlı havayı getiriyor. Bu sabahtan itibaren yurdun batısında havanın yağışlı olması bekleniyor. Ege'de, Akdeniz'de, Marmara'da ve İç Anadolu bölgesinde kuvvetli Lodos'ta etkisini sürdürecek. Lodos'la birlikte tüm batı bölgelerde ve İç Anadolu'nun en batısında kalan illerde sağanakta etkili olacak. Saanakların özellikle yurdun en batısında kuvvetli olması bekleniyor. İzmir, Aydın, Muğla çevrelerinde kıyı kesimlerde aşırı yağış etkili olabilir. Akdeniz'in batısında, Antalya'nın kıyı ilçelerinde ve merkezde kuvvetli sağanaklar tahribat bırakacak seviyeye kadar çıkabilir. Vatandaşların ve yetkililerin bugünden itibaren etkili olmaya başlayacak kuvvetli sağanaklara karşı hazırlıklı olması gerekiyor. <gülüyor> Kuvvetli sağanak yağış pazartesi geceden salı sabaha etkisini sürdürüyor. Salı günü yurdun tüm batı ve iç kesimlerinde hava yine yağışlı olacak. Akdeniz bölgesinde kuvvetli sağanaklar neredeyse bölgenin tüm kıyı şeridini etkisi altına alacak. Salı günü Akdeniz'in kıyı şeridindeki yerleşim yerlerinde aşırı yağışa karşı tedbir alınmalı. Kuvvetli rüzgarın da etkisi iç ve doğu kesimlere ilerleyecek salı günü. Salıdan çarşambaya yağışlı hava yurdun doğusunu da etkisi altına alacak. Yurt genelinde bugün başlayacak sıcaklık düşüşü salı ve çarşamba günlerinde de devam edecek. Bugün hava batı bölgelerden soğumaya başlıyor. Pazardan pazartesiye ortalama 3-4 derecelik bir sıcaklık düşüşü bekleniyor bugün. Sıcaklık düşüşü salı ve çarşamba günlerinde de devam edecek. İkişer üçer düşmesi beklenen sıcaklıklar pazartesi salı çarşamba derken mevsim normallerine kadar gerileyecek. Havadaki soğumayla birlikte çarşamba günü etibariyle iç ve doğu kesimlerde yağışlar kara dönüşecek.
0: İzmir'de de yoğun yağış vardı. İzmir'e götüreceğim ama efendim bugün Aral'ın 23'ü Tarikat ağacının zehirli meyvesi Menemen olayı. Arkadaşlar aslında imha edilmek istenen Kubilay değildir. Tam da bugün yıl dönümü. Bu Kubilay timsalidir. Caniler şuurla hareket etmişler. Yeni hürriyeti, medeniyeti, gençliği ve cumhuriyeti imha etmek istemişlerdir diyor. Sinan Meydan'ın bugünkü alıntısında efendim. İzmir'e gidelim şimdi. İzmir yoğun bir yağış altında efendim. Arkadaşlarım bu görüntüleri canlı canlı ekranlarınıza getirdiler. Ve tabii bütün ülkenin en temel sorunu altyapı. Altyapıya gerekli önem vermediğimiz için İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin nerede olursa olsun. Ama bu yağış ağırlıklı olarak karşıya kadar etkisini hissettirdi. İşte görüyorsunuz. Şu anda İstanbul'da da hava yağıştı şöyle bir bakalım dışarıya şöyle dışarıya da bir baktığım zaman dışarıda nasıl bir hava bizi bekliyor sabah uyandığımız zaman böyle çısır çisil yağm- yağmur çiseliyordu efendim peki meteoroloji lodos konusunda da uyarıyor.
1: Lodos fırtınası hafta sonunda adeta uçurdu. Şehir içi ve şehirler arası deniz seferleri iptal oldu. Önüne kattığını götüren kuvvetli lodos peşi sıra yağmur getirdi. <gülüyor> hafta sonu yurdun batısında kuvvetli lodosu etkili oldu. İstanbul'da lodos ağaçları devirdi çatıları uçurdu. Beyoğlu'nda bulunan dört katlı apartmanın çatısı koparak park halindeki araçların üzerine düştü. Burak Aşçı çocuğuyla birlikte bakkala ekmek almaya giderken saniyelerle kurtuldu çatının altında kalmaktan. Çatı bir hafta önce yapılmıştı. Sokaktaki araçların üzerine uçan çatı pek çok araçta maddi hasara neden oldu. Kartal ilçesinde ise ağaç devrildi. Araçların üzerine devrilen ağaç o sırada orada kimsenin olmaması sayesinde neyse ki sadece maddi hasara neden oldu. Bursa'da da kuvvetli lodos yetkiliydi. Vatandaş rüzgar sırasında yolda yürümekte dahi zorlandı. Hızı zaman zaman saatte 70 kilometrenin bile üzerine çıkan rüzgar nedeniyle şehirde adeta yer yerinden oynadı. Deniz yolu ulaşımı Marmara'da durma noktasına geldi. İDO bu da olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerini iptal etti. Bandırma, Yeni Kapı, Bostancı, Kadıköy, Bursa, Bursa Armutlu seferleriyle İstanbul'da şehir içindeki İDO seferleri ve şehir hatları seferlerinde iptaller yaşandı. İstanbul ve Bursa'da bugün deniz hatları seferlerini kullanacakların yola çıkmadan önce iptal seferleri sorgulamasında fayda var. Fırtına şiddetindeki lodos aynı zamanda hissedilen sıcaklıkları arttırdı. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde hafta sonunda sıcaklıklar normallerin üzerinde seyretti. Geçtiğimiz haftanın da yağışsız ve sıcak geçmesi kuraklık endişesini tetiklerken muşlu çiftçiler durumu fırsata çevirdi.
2: Geçen sene bu zamanda en az bir 5 ton 10, ton, 10 tona yakın zamanım gitmişti. Bu sene çok şükür hava iyi olduğu için hava olduğu iyi olduğu için Samanım gitmedi. Hayvanları bu mevsimde, bu tarihte meraya çıkarıyoruz.
1: Hayvancılıkla uğraşan muşlu üretici, samandan tasarruf etmenin mutluluğunu yaşasa da normalin ötesinde yağışsız ve sıcak geçen günler endişelendiriyor. Kar yağışı da beklenenin altında kaldı. Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde turizmciler kar duasına çıktı. <Gülüyor> Güzel
3: sezonlar geçmesini
1: daim eyle yarabbi.
3: Amin. Arkadaşlarımız her senesi güzel olsun yarabbi. Amin.
1: Kar yağmayan kayak merkezindeki kayak antrenörleriyle turizm işletmecileri sezonu bir türlü açamadıkları için kar duasına çıktı. Bölgede çarşamba gününden itibaren kar yağışının etkili olması bekleniyor.
0: Hava durumunun peşine sizi Karadeniz'e götüreceğim. Önemsediğimiz bir gelişme var orada. Önemli haberlerden bir tanesi bugün asgari ücret konusunda çok Yakın dikkatlerimiz olacak efendim. Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu da asgari ücret konusunda bugün Çalışma Bakanlığı önünde bir açıklama yapacak. O da dikkatlerimiz içinde, dahilinde olacak. Ayrıca esnaf ve üretici haberleri de sizinle buluşmayı bekliyor. Bir Gün Gazetesi'nden bir haber, yuva eğitimi de diyanete teslim. Diyanete bağlı dini vakıflara ait yuva sayısı son 3 yılda tam 3,5 kat arttı ve sayısı 2500'ü geçti. Eğitim alan 4-6 yaş arasındaki çocuk sayısı ise 4,5 kat artışla 95 bine yaklaştı. sen bu konuda uyarılarda bulunuyor ve layık eğitimin aşındırıldığını iddia ediyor efendim. O halde sıra geldi Karadeniz'e Uzun Göldeki yıkıma gidiyoruz.
1: Aslında verilen süre aylar önce dolmuştu. Ancak binalar boşaltılmadığı için yıkım yapılamamıştı. Trabzon Uzungöl'de gece yarısı operasyonuyla yıkım başladı. Yıkımı engellemek için yollara barikat kuran vatandaşlarla jandarma ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Ekipler su sıkarak müdahale etti yıkımı engellemek isteyenlere. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.
11: Evet, görüyorsunuz arkadaşlar? Ne
1: Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de imar barışına aykırı kaçak yapıların yıkımı için aylar önce düğmeye basıldı aslında. Her geçen yıl yerli ve yabancı turistlerin daha çok rağbet ettiği doğa harikası bölgede plansız ve kaçak yapılaşmanın önüne geçilmek istendi. Yıllar içinde bölgede oluşan imar kirliliğinin önüne geçmek için düğmeye basıldı. İmar barışına uygun olmayan 112 yapı belirlendi. Bu yapılardan 95'inin tamamen kalanlarınınsa kısmen yıkılmasına karar verildi. İlgili yapıların sakinlerinin binaları boşaltmaması nedeniyle yıkım daha önce ertelenmişti. Dün gece harekete geçti ekipler. Haberi alan yapı sahipleri ise yıkıma izin vermemek için yolu trafiğe kapattı. Jandarma ile birlikte gelen yıkım ekiplerinin geçmesine izin vermediler. Güvenlik güçleriyle yıkım ekiplerini engellemeye çalışan vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik Arbede'ye dönüştü. Çok sayıda vatandaş çıkan olaylarda gözaltına alındı. Olayları görüntülemek için bölgeye gitmeye çalışan basın mensuplarına ise izin verilmediği öğrenildi.
0: Karadeniz'den Akdeniz'e geçeceğiz ve Akdeniz'den size üretici haberlerini sunacağım. Osman Bey, Temel Karamolluoğlu FETÖ konusunda ne güzel söylemiş diyor. Osman Bey o seslerin... Ayrı bir bölümünü sizlere ilerleyen dakikalarda anlatacağım efendim. Bir Gün Gazetesi'nden Kardelen Tatarı manşeti. Bol keseden teşvik. Termik santrallere milyonlar akıyor. Zararları tartışılı dursun. Termik santrallere yeni teşvikler verilmeye devam ediliyor. 2020'de 15 yerli kömürlü termik santral yaklaşık 1,5 milyar lira teşvik alacak diyor. Tabii şunu söyleyeyim. Teşvik verilmesinde bir beis yok. Bazen ülkeler stratejik önemde gördükleri yerlere, sektörlere destek verebilirler. Ama çevreye zarar vermesin, termik santraller de filtrelerini takabilsinler diyorum efem. Antalya'dan üretici haberleri var. Kitap okuyor musunuz efendim? Şöyle hikaye, roman, şiir, kitap okumamız gerekiyor. Bugün de 15 kitaptan tanıtımlar yapacağım. Ergun Can'dan bunlardan bir tanesi. Rüyalarımızdaki Atatürk isimli kitabıyla bugün İsmail Küçüköy ile Çalar Saat'te efendim. Bu vesileyle ülkemizin kurucu önderini sevgi, saygı ve şükranla bir kere daha anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü. Üreticiye gideceğiz. Zira köylü milletin efendisidir.
15: Arkadaşlar görüyorsunuz Alanya'da tonlarca, binlerce portakal, mandalin çöpe
9: Bin bir emekle ürettiği portakallarını satamadı. Çiftçi mahsulünü gözyaşları içinde çöpe döktü. Ben ağlamaya
15: geliyorum. Ağlıyorum bu malların çöpe giderken ya. Yeter artık be. Yeter, yeter. Ben gözyaşımı da tamamlarım ya. Milli
9: Sözcü gazetesinin haberine göre Alanya'da çiftçilik yapan Mustafa Sanay, 2,5 liraya mal ettiği portakalının fiyatını 1 liraya düşürmesine rağmen alıcı bulamadı. Bir çözüm bulamayan çiftçi Çare'yi büyük emek vererek ürettiği portakallarını çöpe dökmekte buldu. Ya, mazot 7
15: lira, ilaç yersen 300 lira, 400 lira, 500 lira ya, 1000 lira, 1000 Yıllık ödedim ilaç parası 3 milyon.
9: Çiftçilik öldü diyen Alanyalı çiftçi girdi maliyetlerinin yüksekliğinden şikayet etti. Alanya gibi bir yerde bu çöpe giderse
15: bir fabrika olmazsa utansınlar. Ben ülkenin birine getirdim dış ülkeye. Bir hafta kaldım bir hafta boyunca sabah öğlen akşam meyve suyu verdiler. Elma suyu. Neden elma suyu veriyor pekala? O ülke çiftçisini diyor, çiftçisini.
9: Devletin verdiği destekler ilaç paramıza yetmiyor diyen Mustafa Sanay, Alanya halinde bir buçuk don portakalının 15 gün beklediğini ve daha sonra portakalları çöpe döktüğünü söyledi. Parayla toplattığım portakalları parayla çöpe döktürdüm diyen çiftçi yetkililerden yardım istedi.
15: Milli Eğitim Bakanı rica ediyorum duyun sesimizi. Okullardan meyve suyu dağıtın ya. Biz bedava verelim siz dağıtın. Dağıtması da sizden olsun vermesi bizden olsun. Hep çöpe köpek etmesin. Rica ediyorum ya yeter artık ya. Bu çiftçilik bitti artık ya.
0: Bugün de üreticiye ve esnafa dair asgari ücret, EYT'ye dair haberlerimiz var. Çünkü bunlar efendim. Bu haberleri size başka televizyonlarda göstermiyorlar. Haber kanallarında bunlardan bahsetmiyorlar. Çevre sorunları, üreticinin sorunları, EYtler emekliler. Dolayısıyla bizim görevimiz yani İsmail Küçüköy ile çalar saatte bizim görevimiz sizlere bütün detayları anlatmak. Gerek akşam ana haberimizde gerekse de burada Doğan Şentürk yönetimindeki FOX'un ve bizim hepimizin asli misyonu bu. Sizin sesinizi Ankara'ya duyurmak. Özlem Avcı kitaplar olmasa bu dünya çekilir mi İsmail Bey diye soruyor Özlem Hanım. Ömer Topal, aman İsmail Bey diyor o da sağlık konusuna dikkat çekmiş. Kitaplar biraz evvel Atatürk kitabı tanıtmıştım. Akif Manaf, Siyaset, Siyaset Nedir ve Nasıl Yapılır isimli kitabıyla bugün çalar saatte. Peki Yeni Çağ Gazetesi'nde ne var bakalım? Kanal İstanbul'a siyasi ömrü yetmeyecek. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik sorunların tartışılmasını istemediği için... Kanal İstanbul'u gündeme taşıdığını belirterek zaten ilk seçimde gidecek iddiasında bulundu. Bir süre önce, böyle ya üç ya da dört gün önce Kılıçdaroğlu bir açıklama yapmıştı. Dedi ki, bu Kanal İstanbul gündemi değiştirmek için getiriliyor. Yapılabilecek hali yok, sakıncalı. İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı bana karşı çıkıyor dedi. Ve uyarmıştı müteahhitleri. Dedi ki, bu yapılmaması gereken bir proje, hatalı, İstanbul deprem bekleyen bir kent altyapısı yatırım bekliyor dedi. Ve müteahhitlere şunu söylemişti. Eğer buraya para yatırırsanız paranız zarar ederseniz ve paralarınızı biz ödemeyiz dedi iktidara geldiğimiz zaman. Dün Faik Öztrak'ta şunu söyledi. Bir sonraki seçimde dedi. Biz iktidara geleceğiz ve biz iktidara ittifak halinde. işte İyi Parti, Saadet bizim ittifakımız iktidara gelecek. Bu sakıncalı paraya bu sakıncalı projeye para harcamayın dedi Kılıçdaroğlu gibi Öztrak'ta.
16: Eğer havalimanına buradan yaparsanız koordinatlarını vermiş ve e, pistlerin kullanılması mümkün olmayacak diyor. Sinyalizasyonunda da sorunlar yaşanacak. Günde 3500 uçağın iniş ve kalkış
17: yapacağı asrın projesinin e, hayata geçirilmesi mümkün olmayacaktır diyor. İşte o teknik raporun karar cümlesi. Üçüncü havalimanına gölge düşürmemesi için Kanal İstanbul'un yapımı uygun değil denildikten tam bir hafta sonra. Devlet Hava Meydanları işletmesi raporu Sehven diyerek geri çekti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçerk. Karaca, detaylı teknik raporun Sehven yazılmasına imkan olmadığı iddiasında bütün araştırma
16: ve bilimsel veriler kullanılmış, koordinatlar belirilmiş, maniha planları incelenmiş ve görüş doğru bir görüş. Ama e, Kanal İstanbul projesi noktasında e, siyasi inata dönüştüren bir anlayışın bu e, rapora müdahale ettiği ve bir hafta sonra raporun
17: sebefendi verildiği iddiasıyla yeni bir rapor düzenlettiriliyor. İktidarla muhalefet arasında yaparız, yapamazsın tartışması sürerken Cumhurbaşkanı bir kez daha tarih verdi. Çevre Bakanı Murat Kurum bu hafta ÇED raporunu Osmanlı, açıklayacak. Benziyor, Erdoğan da İstanbul'a. hemen ...farkasından ihale yapılacağını açıkladı. Kanal İstanbul tartışması yeni haftaya girerken ical evlendi.
13: Yapamazsın kardeşim. Hiç kimse beş kuruş para ayırmaya kalkmaz. Kuruşu dahi verilmeyecektir. Ne demek ya? Sen gelemeyeceksin zaten o ayrı bir konu da.
17: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun müteahhitlere seslenişine sert çıktı Cumhurbaşkanı... ...ancak Kılıçdaroğlu geri adım atmadı. Gazetecilere konuşan Kılıçdaroğlu aynı mesajı bir kez daha verdi.
14: Şundan o da emin, bende. de... Beyefendi gidici. Bugünden herkesi uyarıyorum. Özellikle bu işe soyunacak olanları uyarıyorum. İktidara geldiğimizde kesinlikle parasını vermeyeceğiz. Param var mı kardeşim? Yap bakayım. Nerede bunun çetraporu? raporu? Neden kamu kuruluşlarına baskı yapıyorsunuz? Müsaitleri tehdit ediyor.
4: Sen ne yaparsan yap, biz bunu yapacağız.
17: Kılıçdaroğlu'nun da bahsettiği devlet kurumu raporları chat dosyasına girmedi. Önce devlet su işlerinin raporu ardından da devlet hava meydanları işletmesinin raporu. Sehven yazıldığı açıklanan raporun son halinde de Kanal İstanbul için olumlu görüş yok. Ama yine insaflı, yine vicdanlı
16: insanlarmış. Olumlu demiyorlar. Olumsuz demiyorlar ama olumlu da demiyorlar. Takdir sizindir demeye getirmişler.
17: Raporları inceleyerek tek tek mecliste çevre bakana sunan Gülizar Biçer Karaca, sümen altı edilen raporlardaki çarpıcı sonuçları açıkladı koordinatörlere
16: hem elektronik o 3. havalimanının durumu hakkında sinyalizasyon bütün bilimsel verileri ortaya koymuşlar ve diyor ki Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bu kanal İstanbul'un diyor yapılması halinde 3. havalimanı kullanılamaz hale gelecektir diyor. Bu kadar net bir görüş ve kamuoyu birdenbire irkildi bu raporların gizlenmiş olmasıyla. Yalanlamaları da mümkün değildi ve hiçbir şekilde başka bir tepki gelmedi. Sadece ve sadece kazmayı vuracağız. Hayır kazmayı vuramayacaklar.
0: Şimdi Şavku Bey var orada bir soru soruyor. Senin fikrin ne diye soruyor. Ben Kanal İstanbul'un şu an itibariyle önceliğimiz olmadığını düşünüyorum. Uzmanlarla konuşuyorum. İşte buraya kaç tane uzman geldi değil mi? Naci Görür mesela çok açık tane tane anlattı. Önceliğimiz değil. Nedir önceliğimiz? Hadi ben size sorayım. Bir dakika. Çok sevgili Çalar saat ailesi. Önceliğimiz nedir? Önceliğimiz depremdir. Depreme karşı alınması gereken tedbirlerdir. Önceliğimiz ekonomidir. Peki ama şunu da söyleyeyim. Devlette devamlılık esastır. Kılıçdaroğlu da hatalı söylüyor. Karşı çıkabilir. Mesela şunu söylese daha mantıklı olurdu. Bu kadar insanın oy verdiği koca bir kentin belediye başkanı karşı çıkıyorsa bir durun bir düşünün bakalım bir dinleyin bakalım diyebilir. Bilim adamları karşı çıkıyorsa bir durun bir düşünün bakalım diyebilir. Ama ülkeyi yönetmeye talip bir ana muhalefet partisi liderinin paraları ödemeyiz demesi olmaz. Çünkü devlette devamlılık esastır efendim. Bunu da bir not olarak buraya düşmüş olalım. Karşı çıkmak ayrıdır. Mesela ben karşı çıkabilirim. Çünkü soruyorum bilim adamlarına. Belki başka bir zaman yapılabilir. Başka tarzda. Hele seçilmiş belediye başkanı da karşıysa olmaz. Konuşacağız, tartışacağız. Doğruyu bulacağız. Çünkü ülke hepimizin. Ama paralarınızı ödemem demek devlette devamlık esaslı ilkesine aykırıdır. Kılıçdaroğlu burada hata yapıyor. Peki bakalım ne oluyor? Erdoğan doğruladı. Evet. Evet. Katar şeyhinin annesi arazi aldı. Bunda yasa dışı bir şey var mı? Efendim ben Cuma günü sizlerle buluştum. Sonra Almanya'ya gittim, Düsseldorf'a. Oradan haberler getirdim size, anlatacağım. Hafta sonu haber izleyememiş olabilirsiniz. Gazete okuyamamış olabilirsiniz. Ama bu tarihi nitelikteki gelişmelerden bir tanesiydi. Erdoğan beraberindeki gazetecilerin sorusu üzerine evet dedi, evet Katar şeyhinin annesi İstanbul'da arazi aldı dedi. Bunda yasa dışı bir şey var mı diye sordu. Yani efendim Kanal İstanbul güzergahı içerisinde Katar şehirinin annesinin İstanbul'daki tarlaları topladığı ve şimdi bayağı iyi bir para kazanacağı da bizzat ülkeyi yöneten Sayın Erdoğan tarafından doğrulanmış oldu. Yani doğruladığı şu. Evet dedi Katar şehir aldı. E dedi Alman alınca İngiliz alınca ne oluyor ki diye sordu Sayın Erdoğan. Profesör Doktor Haluk Eğdoğan. Kanal İstanbul kazısında kaldırılacak 2,5 milyar tona yakın hafriyat depremleri tetikleyebilir. Tabii devasa bir inşaat. Sayın Cumhurbaşkanı da dedi ki 6-7 yıl sürebilir. Ve uzmanlar Profesör Doktor Haluk Eyidoğan da diyor ki mesela hafriyat çıkacak 2,5 milyar ton. İstanbul'da beklenen depremi tetikleyebilir diye uyarıyor tıpkı naci görür gibi. Başarabilir miyiz diye sorduğumuz bu özel sabahta gazete manşetlerine geçiyorum. En son Yeni Çağ gazetesinde kalmıştık. Yeni Çağ'ın peşine Pencere gazetesinin haberini sizlere aktarma imkanı bulacağım. Sabah saatlerinde söylemiştim efendim. Nedim Şener postadan Hürriyet gazetesine geçti. Bugün ilk yazısında Cem Uzan'la ilgili bilgiler veriyor. Cem Uzan dönerse hapis kararı alacak mı? TMSF'ye ne kadar borcu var? Nedim Şener'in bugünkü ilk yazısında bunu görüyorum. Yeni Çağ'dan bir haber daha gelsin sonra Pencere'ye geçeceğim. Öğrenci kardeşlerimle ilgili önemli bir haber. CHP'den öğrenim kredisi teklifi faizler silinsin. Kredi yurtlar kurumu borçlarının faizlerinin silinmesi ve yeni kredilerin de faizsiz verilmesini içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu denilmekte efendim. Buradan geçelim Pencere gazetesine. Bir önemli tartışma daha var, onu da sizlere anlatma imkanı bulacağım. Kayıtları açıkla. Türkiye 3 gündür Ankara'daki Togo Kuleleri'ni konuşuyor. İktidara yakın medya, Başkan Mansur Yavaş'a rüşvet suçlamaları manşete taşırken Sinan Aygün'ün hedefinde CHP'li meclis üyeleri çağrı yaptı. Bırak bu FETÖ taktiklerini ve elindeki ses kayıtlarını derhal ifşa et dedi. Şimdi Ankara'daki bu önemli tartışma için haberimize gidiyoruz. 25 bin metrekare inşaatı 125 bin metrekare olarak yapmazsınız. Abi ya
13: sen bize bir şey söyle de bırakalım biz bunu bağlayalım. Siz ne istiyorsunuz hem? 25 dediler 25 biliyorum. Ben hayatımda kimseye araç vermedim.
18: Sayın Mansur Yavaş yasanın öngördüğü çerçevede hareket etmiştir. Biz de kendisine onu söyledik. Yasa ne öngörüyorsa, hukuk ne öngörüyorsa
5: onun gereğini yapın gereği de yapılıyor. Rüşvet iddiası, rant ve fetö kavgası. CHP lideri Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu. Yavaşa talimat verdiğini söyledi. Yargı işaret etti. Ne gerekiyorsa yapılsın dedi.
0: Başkanımızda bu konunun incelenmesi talimatını hukuk Neyse de onu yapın diye. Sayın Yavaş'a gerekli şeyi söylemiş.
5: CHP Sözcüsü Öztürk Kılıçdaroğlu sessiz kalıyor eleştirilerine yanıt verirken Aygün'ün önce Kılıçdaroğlu'nu aradım sözleri için her iki tarafı dinledi, kararını ona göre verdi dedi. Genel
13: Başkanına konuyu anlattım, önüne dilekçeyi koydum. Ben derim savcılığa gidiyorum, benim ekibimle oynanıyor şu anda. Kemal Bey bana dedi ki dur sakin ol, ben Bülent Kuşoğlu'na görüşürüm. Senin Mansur'dan işini halledilerdi.
0: Genel başkanımıza konu arz edilmiş. Herkes ulaşıyor genel başkanımıza. Genel başkanımız da hukuk neyse de onu yapın diye gerekli şeyi söylemiş.
18: Haksız kazanca karşı daha doğrusu Mansur Bey yargı kararını zaten uygulamak zorunda. Başka bir lüksü var mı ki? Hangi bürokrat, hangi seçilmiş belediye başkanı ben yargı kararlarını uygulamayacağım der. Hele bir de siyasal iktidarın bu kadar
5: baskısı varsa. Mansur Yavaş ve Sinan Aygün arasındaki tartışma Aygün'e ait kule inşaatının mahkeme kararıyla mühürlenmesinden sonra başladı. Aygün belediyenin mahkeme kararını temgize götürmek için 25 milyon lira rüşvet istediğini iddia etmişti. Düşvet iddiasıyla hedefe koyduğu belediye meclis üyeleri Hodri Meydan dedi. Biz kendimize güveniyoruz. Sen de
18: kendine güveniyorsan ve bu şehrin sokaklarında başı dik gezmek istiyorsan kayıtları açıkla. Açıklayamazsan yalancılık ve müfterilik bir daha silinmemek üzere alnına
0: yapışır. Bundan önce bu rantları daha tam bu kararları alan belediye başkanı hakkında müfettiş falan görevlendirilmezken hemen süratle Mal bulmuş magribi gibi burada müfettişler görevlendirilmiş.
5: Öztrak İçişleri Bakanlığı'nın Sinan Aygün'ün iddiaları için müfettiş görevlendirmesine imalı gönderme yaptı. Eski başkan Gökçek ve Arınç arasında yaşanan parsel parsel sözlerini hatırlattı. O dönemde bakanlığın harekete geçmediğini de. FETÖ şüphesi var mı içerisinde? Var. 15 Temmuz'da ihanet gününün olduğu
2: gün burada bir plan değişikliği yapılıyor. 15 Temmuz'dan sonra bir bakılıyor ki
5: bunun sahibi... FETÖ'cü ve firar ediyor. Rüşvet tartışması FETÖ'ye kadar uzanırken MHP'li Seyfettin Yılmaz'ın da Sinan Aygün'ün sahip olduğu inşaatı FETÖ ve rant iddialarıyla bir yıl önce meclis bütçe görüşmelerine taşıdığı ortaya çıktı. Bunlara bu imar düzenlemelerini kimler veriyor? Mevcut belediye başkanı Melik Gökçek. Şimdi burada bu Melik Gökçek'in hiçbir suçu yok mu? CHP Sinan Aygün için harekete geçti. Sinan Aygün hakkında parti üyeliğinden kesin çıkarma istemiyle disiplin soruşturması açıldı. Mansur Yavaş ranta geçit yok diyor. Rüşvet iddialarıyla suçlanan belediye meclisi üyeleri elinde ne varsa açıkla resmi çekiyor. Şimdi gözler Aygün'ün bugün yapacağı basın açıklamasında.
0: Şimdi bir arkadaşım da Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması hatalıdır dediğim için de beni eleştiren bir arkadaşım var. Küçümsüyorsun diyor. Hayır ben hayatta hiç kimseyi küçümsemem. Hiç kimseyi. Hani bir siyasi asla. Hiç kimseyi. İnsanlara cam gözüyle bakacaksın. Karşındaki herkes değerlidir ve önemlidir efendim. İster kılıçlar olsun, ister o olsun, ister bu olsun, ister sade vatandaş, ister benim gibi sade bir vatandaş hiç fark etmez. Başarabilir miyiz dediğim bu özel sabahta. Dün sosyal medyada konuşulanlar vardı efendim. Bir baktım trend topik yani sosyal medyada en çok konuşulan konu Mansur Yavaş'ı size yedirmeyiz. Mansur Yavaş Ankara'da parsel parsel FETÖ'ye verilen o araziler, imar artışları ile ilgili 10 müfettiş görevlendirdi vardı. Bu tarafta mı arkadaşlar? Heh, bakalım neler var. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar. Bir belediye başkanımızı havuz medya linç etmeye çalışıyor. Tamamı yalan dolan yazan, çizen, haber yapan ayrıca devletin parasıyla sırf bu iş için kurulan medyaya bu fırsat verilmemeli. Mansur Yavaş yalnız bırakılmamalı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar. Lütfi Savaş, Ankaralıların hakkını savunan, ranta ve hukuksuzluğa karşı verdiği mücadelede haksızlığa uğratılmaya çalışılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın arkasındayız, diyor Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, haksız suçlamalarla karşı karşıya kalan ve Ankaralıların hakkını savunan değerli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile dayanışma içindeyiz. Adana, işte Ankara Belediye Başkanı'na ilgili Adana'dan Hatay'a, oradan İzmir'e. Oradan devam edelim. Osman Gür'ün Mula, Ankara'da halkımızın desteğiyle 31 Mart'tan sonra hizmet, demokrasi rüzgarı estiren Mansur Yavaş Başkanımızın arkasındayız. Sandıkta kaybedenlerin farklı yöntemlerle demokrasiyle gelenlere saldırdığı bu günlerde haksızlığa, adaletsizliğe size izin vermeyeceğiz diyor. Mansur Yavaş yalnız değildir demiş. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Akdeniz'den de... Bir mesaj geldi Muhittin Böcek'ten bakalım ne diyor. Doğru bildiğimiz işleri yapmaktan hiç kimse bizi alıkoyamaz, yıldıramaz. Ranta ve hukuksuzluğa karşı verdiği mücadelede haksızlığa uğratılmaya çalışılan Mansur Yavaş Başkanımızın arkasındayız diyor. Muhittin Böcek. Oradan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer. Biz ranta yolsuzluğa geçit vermeyeceğimizin sözünü halkımıza verdik diyor. İyi Parti sözcüsü de Yavuz Bey de bir açıklama yaptı. Ağır Ali Oğlu. O da Mansur Yavaş'ın dürüstlüğüne kefil olduklarını, hiçbir şekilde onun rüşvet alacağına inanmadıklarını ve kendisini destekleyeceklerini söyledi İYİ Parti adına. Özlem Çerçeoğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı, yanlışların önüne geçmek istediği için saldırıya uğrayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın yanındayız. Hak her zaman yerini bulur diyor. Yılmaz Büyükerşen Eskişehir'den. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedirmeyeceğim diyerek Ankara halkının hakkını savunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın yanındayız diyor. Kadir Albayrak, o da Tekirdağ Belediye Başkanı. Devam edelim, başka var mı bakalım. Peki, çok sayıda belediye başkanı trend topik oluşturdu Mansur Yavaş'ı destekleyerek efem. Peki, günün ve haftanın maaşlarında ne var? Mesela sizin gündeminizde ne var efem? Halk olarak, esnaf olarak, emekliler, sizler, işsizler, şu anda lokanta ve kahvelerde bizi izleyenler, esnaf kardeşim mesela veya öğrenci yurtlarındaki öğrenci kardeşlerim. Sizin gündeminizde ne var? Bakın İsmail Küçüköy ile Çalar Saat'te bugün ben, bütün ekip arkadaşlarım ve danışmanımın katkısıyla böyle bir gazete yaptık. 23 Aralık 2019. Birinci manşette sizlere sunduğum bir haber vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 80 bin İdlib'li kardeşimiz Türkiye sınırına doğru hareket etti. Türkiye bu göç yükünü tek başına taşıyamayacaktır dedi. Uzmanlar diyorlar ki bölgeden haber veren uzmanlar 80 bin değil 100 bine yakın insan geliyor. Yani Türkiye'deki Suriyeli sayısı 4 milyon aşacak. Ve işte maalesef kocaman bir yılı beraber kapatacağız. Önümüzdeki hafta 2020 yılına geleceğiz. Fakat maalesef tabi umutlarımız var Tabii ki başaracağız. Evet, inanıyorum ben. Ama zor olacak ve zamlı bir yıl bizi bekliyor.
12: Motor taşıtlar vergisinde yeni yılın zam oranları yeniden belirlendi. 2020'de uygulanacak yeniden değerleme oranı %12 oldu. Evet. Vallahi vergi vergi vere vere bittik tükendik yani. Kasım ayında yeniden değerleme oranı %22,58 olarak belirlendi. Birçok kamu malı ve hizmetine zam geleceği açıklandı. Bu oran motor taşıtlar vergisinde tekrar düzenlendi ve %12'ye düşürüldü. Vergi usul kanunu genel tebliği resmi gazetede yayımlandı. Yeniden değerleme oranının TÜİK yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artışı olduğu belirtildi. Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için ödenen ücretler ise 2020'de %22,58 oranında artacak. Karar 1 Ocak 2020'de yürürlüğe giriyor.
0: Çok sayıda mesajlar geliyor. Efendim ben de sizlere Almanya'dan, Düsseldorf'tan, Hollanda'dan selamlar getirdim. Bir buçuk günlüğüne gittim oralara. Ve orada mesela Ali Güven diye bir Otto kimya mühendisinden mezun bir girişimcimizle tanıştım. Ve müthiş işler yapıyor. Çevre sorunları konusunda Hollanda hükümeti onu çağırmış. Plastikten, karışık plastikten onlar tabii nereye atılacak? Çöpe mi? İmham edilecek. Hiçbir işe yaramıyor. Hollanda hükümeti bizim o Ali Güven'i çağırmış, davet etmiş, teşvik vermiş. Demiş ki, her ton başına 200 euro vereceğim sana, devlet veriyor. Sen bir fabrika kur ve bu karışık plastikten ürün yap diyor. Şimdi o ürünün dünya çapındaki patentini almış Hollanda'da bir Türk girişimci. İnanılmaz bir öykü ve şimdi onun peşinden Amerika, Katar... Pek çok ülkelerde koşmaya başlamışlar. Size oradan haberler vereceğim. Zamanım kalırsa bugün yoksa bu hafta içinde vereceğim. Armağan Barış Gül Güneş Düştü Denizi isimli kitabıyla bugün çalar saatte efendim başlarabilir miyiz dediğim bugün de sıra geldi dış dünyanın manşetlerine. Hindistan çok karıştı. Çünkü Hindistan'da bir yeni vatandaşlık yasası çıkarılmak isteniyor ve burada da hükümet eleştiri konusu altında ve eleştiri okları başbakan'a yönelmiş durumda. Sebep şu, siz diyorlar bu vatandaşlık hukuku ve kanunu konusunda öyle bir ayrımcılık yapıyorsunuz ki Müslümanları dışlıyorsunuz. Protestolar, protestolar. <gülüyor>
5: Müslümanları dışlayan İslamofobik vatandaşlık yasası Hindistan'ı karıştırdı. Sokaklar savaş alanına döndü. Protesto gösterilerinde 20'den fazla kişi hayatını kaybetti. <gülüyor> Hindistan hükümeti Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen ve Hindistan'da vatandaşlık talep eden 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan bir yasa düzenledi. 6 dini grup arasında Müslümanlar yer almadı. <gülüyor> 1 milyar 300 milyon kişinin yaşadığı Hindistan'da yaklaşık 200 milyon Müslüman var. Yasa sonrası Müslümanlar sokaklara çıktı. Vatandaşlık yasasının kendilerini dışladığını, ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapıldığını söyledi. Günlerdir süren protestolar hafta sonunda da devam etti. Vatandaşlık yasasına karşı çıkanlar yine sokaklardaydı. Hindistan Başbakanı Modi ise gerilimi daha da tırmandıracak bir adım attı. Protestolara karşı bir miting düzenledi. Yasayı savunmaya çalıştı. Başbakan Modi ülkedeki Müslüman vatandaşlar için değişen hiçbir şey olmayacağını söyledi. Hafta sonundan da devam eden eylemlerde bugüne kadar 600 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Gösterilerde ölenlerin sayısı 20'yi aştı.
0: Sırada da Türkiye turu var efendim ve sizi Fas'a götüreceğim. Halk sağlığı, kamu sağlığı yani sizin sağlığınız bizim vazgeçilmezlerimizden bir tanesi. Bizi kimsenin kazandığı, kazanacağı para, rant ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren şey sizlerin sağlığınızdır. Biraz sonra çocuklarınız okula gidecek ya da az evvel yolladınızca onların güzel bir ülkede yaşamaları için alarm zillerini çalmamız gerekiyor. Nihat Akın, İsmail Bey, Kanal İstanbul'a bu kadar kafa yoracaklarına, mevcut ve gelecek olan Suriyelilere kafa yorsalar ya diyor. 4 milyon Suriyeli Türkiye'de efendim. Yerel gazeteler ve oradan FASSA'ya kamu sağla açısından önemli bir manşete gideceğim. Önce Diyarbakır manşeti. Karanlıkta ibadet yargıya taşındı. Diyarbakır'da 8 yıl önce açılan Pir Sultan Abdal Kültür ve Cem Derneği 13 aydır karanlıkta. Kesinti nedeniyle Cem evinde ibadet yapılamıyor. Dernek yönetimi Cem Evi'ne elektrik sağlanmamasını yargıya taşıdı. Dernek Başkanı Cafer Koluman, devlet kentteki 2 bin caminin elektrik faturasını öderken bir Cem Evi'nin faturasını ödemiyor. Niye? Sevgili Diyanet İşleri Başkanı'na neden? Alevi alevi kardeşleriniz sizin yurttaşınız değil mi? Bizim yurttaşımız değil mi Türkiye Cumhuriyeti'nin? Camiler bizimse Cem evleri de bizim değil mi efendim? ve bütün vatandaşlarımızın vergileriyle oluşmuyor mu Diyanet'in bütçesi? Pek çok bakanlıktan daha fazla para veriyoruz Diyanet'e. 2000 tane camiye veriyorsunuz. Tamam güzel helal hoş olsun. Peki neden bir tane cemevine de vermiyorsunuz bunu? Olmaz. Diyarbakır Tigris bugün önemli bir habere imza atmış. Oradan Kayseri'ye geçelim. Kayseri olay gazetesi bakalım ne diyor. Kayseri'nin işini aşını Suriyeliler kapmış. Kayseri'de bizler Çiçekçi, çiğ köfte açılışlarına katılırsak mutlu oluyoruz. 2019 yılında sigortalı sayısı 251 binden 230 bine düştü. Nereden nereye diyen iyi Parti Milletvekili Dursun Ataç diyor ki... ...Kayseri'nin işini aşını Suriyeliler kapmış diyor. Oradan bir de Serhat diyeceğim, kilise geçeceğim. Vah kilisin vah! Simit Sarayı'na 500 milyon, Dünya Göz Hastanesi'ne 200 milyon dolar, kilise sıfır demiş kilisin bekleyen yatırımları ile ilgili Serhat gazetesi böyle bir haber ortaya koymuş. Bir de Aydın'a geçelim. Hedef Aydın. Çiftçilere kötü haber. Aydın'da çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi başta olmak üzere özel bankalara olan borçlarının yapılandırılması beklense havada kaldı. AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı yapılandırmanın halihazırda mümkün olmadığını söyledi diyor. Bir de Adana'ya doğru geçelim. 5 Ocak gazetesi elde böyle Bizde böyle bir yılı daha geride bırakırken yaklaşık 7 milyon işçinin gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zam oranında. İşçi temsilcisi Türk İş, Hak İş ve DISK bir araya gelerek bütün ücretlerden asgari ücrete tekabül eden kısmın vergiden muaf olmasını istedi diyor. Ve bu da Murat kardeşimizin yapmış olduğu bir önemli asgari ücret. Tam da bugün haberi var. Şunu da söyleyeyim. DISK adına Arzu Çerkezoğlu bugün... Asgari ücrete dair beklentilerini Çalışma Bakanlığı önüne giderek kamuoyuna duyuracak efendim. Az evvel sizlere duyurmuş olduğum kamu sağlığı açısından önemli bir haber. Tıpkı Kaz Dağları gibi Karadeniz'i de gözümüz gibi korumamız gerekiyor.
18: Toprağımızın zehirlenmesine, ormanların yok edilmesine seyirci... Kalmayacağız. Burası Ordu Fatsa'da yaklaşık 4 yıldır siyanürle altın aranan maden sahası. Görüntülerdeki borulardan damlayansa dünyanın en zehirli maddesi siyanür.
6: Biz köyümüze köyümüz diyemiyoruz, toprağımıza toprağımız diyemiyoruz, suyumuzu içemiyoruz, meyvemiz yok.
18: Fox Haber daha önce gündeme getirmişti. Yukarıdan bakıldığında tablo çok daha net görülüyor. Yemyeşil doğa örtüsü yok edilmiş... Dağın zirvesi binlerce ağaç kesilerek tıraşlanmış ve yerine siyanürle altın arayan bu maden sahası kurulmuş. Siyah mebranla örtülmüş alanlarda siyanür damla damla toprağa nüfuz ederken çevre köylerde korku ve gerginlik hakim.
15: Bütün sulamamız bozulmuş. Buradan aşağı elektriği aşağıdan bütün köyler su alıyor. Bu siyahını bakıyor devamlı. Bu fındık bahçesini benden istiyorlar. Ben de satmıyorum. Satmadığın zaman bu şekil yapıyor. Bak şimdi beni aciz edecek yani. Bezdirecek beni ki illa da bahçeyi sat.
18: Beş yıllığına geldiler. Yüz dönümde çalışmaya başladılar. Dört yılda iki bin dönüm alan bu hale geldi. Kestane ormanları, fındık ağaçları kesildi. Maden şirketi faaliyetlerini bitirmedi. Aksine on beş yıl daha kalıp maden sahasını
15: üç kat daha büyütmek istiyor. Burayı yığmışlar. Bu topraklar burada gördüğünüz gibi kayıyor aşağı doğru. Beton attılar ama yine de önleyemiyorlar.
5: 20 sene sonra Karadeniz Mars sahasına, Ay sahasına benzeyecek. Buralarda yaşayabilmek mümkün olmayacak. Bizleri siyanürle zehirliyorlar. Altını alıp gidecekler. Bize
18: zehirli toprak, su, su hava kalacak. Yöre halkı siyanürün topraklarına, sularına ve hayatlarına yeterince zarar verdiğini söyleyip maden şirketinin daha fazla alan açmadan faaliyetlerini bir an önce durdurmasını istiyor. Eğer birlikte
0: direnirsek kazanarız. Birlikte e, duramazsak da hep birlikte kaybederiz. Şimdi Mehmet Bey de diyor ki iyi güzel de nasıl çözeceğiz? Başarabilir miyiz dedik ya? Efendim, her şeyi çözecek bir formül vardır. Özüne ve köküne inmemiz lazım. Mesela bakın bu da hani Sabah Gazetesi'de Mehmet Barlas'ın yazısız dedim ya bakın. Bunlar hafta sonu. Okuyamamış olabilirsiniz. Her hatayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görebilmesi mümkün değildir. Değerli konut vergisi diye çıkarılan sistemin anayasaya aykırılığı ve vatandaşı mağdur ettiği üzerine bir yazı yazıyor Mehmet Barlas hafta sonunda. Bir de Hürriyet'te, Hürriyet'in ekonomi sayfasında Pınar Bay İNG'nin tepe yönetiminde. Bakın. Dünya çapındaki bir kadın profilini izleyeceksiniz şimdi. Sizlere zaman zaman alıntılar yaptım ondan. Pınar Abay, İNG'nin küresel çapta en üst noktalara getirdiği kadınlardan bir tanesi olmuş. Bakın, İNG Bank Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, icra kurulu, küresel çapta icra kuruluna seçildi efendim. Hani kadınlarımız böyle. Nasıl çözeceğiz? Bana biraz önce, Mehmet Bey, nasıl çözeceğiz biliyor musunuz? Hadi konuşalım. Gelin, gelin. Sorum size, başarabilir miyiz? Benim bir hayalim var. Türkiye olarak ulaşmak istediğimiz, ilerideki o hedeflere varabilmek için, benim çok inandığım bir hayal, bir hedef. O, bütün kapıları açabilecek bir anahtardır. Siz asla biliyorsunuz benim hayalimi. Bütün yönetim kademelerinde, işte Pınar Hanım'ın örneğinde olduğu gibi kadınların oranının ve temsiliyetinin yarı yarıya ulaşması. Şöyle bir düşünsenize, bizim meclisimizin yarısı kadın olsa, bakanlar kurulunda bir tane iki tane oluyor ya nazar boncuğu. öyle değil. Yarısı kadın olsa, Finlandiya'daki gibi. Belediye başkanlarımızın yarısı, hakim ve savcılarımızın, üniversitedeki rektörlerimizin yarısı kadın olsa, emniyet müdürlerimizin, valilerin, kaymakamların yarısı kadın olsa ne olurdu? Türkiye'de görev yapan mühendislerin %50'si mesela baro başkanlarının mesela Türkiye Barolar Birliği'ne, Türk Tabipler Birliği'ne, Odalar Birliği'ne, Eczacılar Odası'na hepsine baktığınızda yönetim kurullarına öyle bir tane filan değil yarısı kadın olsa özel sektör şirketlerde yönetim kurullarının yarısı kadınlardan oluşsa ne olurdu? Söyler misiniz ne olurdu? Devrim olur devrim. Zihinsel bir devrim olurdu. İşte hedefimiz bu olmalı. Hayalimiz bu olmalı. İşin özünde çocuklarını okutmak var. Özellikle kız çocuklarını. Sonra evde kız ve erkek evlat arasında eşitlik. Dilde ve uygulamada eşitsiniz. Kadını iş hayatına kazandıracağız. Ve bütün toplumsal katmanlarda kadını güçlendireceğiz ve yarı yarıya temsil oranına ulaşacağız. İşte o gün sorunlarımız biter. Neden biliyor musunuz? Hak temelli bakış, hak. Bütün sorunların çözümünün anahtarıdır. Temsiliyet hakkı, çalışma hakkı, ekonomik hak, ifade hakkı, söz söyleme hakkı, politik haklar, eşit vatandaşlık hakları. Bütün bunlara baktığınız zaman işin altında insan hakkı çıkar. Hiçbir ayrım gözetmeksizin insan olmaktan kaynaklanan haklarımız var. İşte bu nedenle... Kadını güçlendirmek zorundayız. Yetkin, eşit bireyler haline getirmek durumundayız. Medeni bir toplumu inşa edebilmemiz için bu şart. Kadını belli kalıplara hapsetmemek zorundayız. Kadınlar her çalıştıkları ve var oldukları yerde mükemmeliyetleriyle ve sezgileriyle, duyarlılıklarıyla kendilerini hissettirirler ve dönüştürürler orayı. Çünkü kadın karşısındakine can gözüyle bakar. Can. Onu eşit görür. Hayal ve hedefimize ulaşmak için Kotalar koyalım. Diyelim ki %50 şart buna mecburuz. Yoksa bu değişim, dönüşüm nereden başlayacak ki? Nasıl başlayacak? Tepeden başlayacak. Yönetici kadrolarından başlayacak. Parlamento'dan, belediyelerden, bakanlar kurulundan, siyasetten. Bence başarabiliriz. Az evvel bana Mehmet Bey soruyordu ya, işte yolu ve formülü budur. Bir tartışma daha vardı. Dikkatle takip ettiğimiz Uber taksi tartışması ve orada son dakika gelişmesi var. İzleyelim. Siz
13: Cumhurbaşkanı'na meydan okuyorsunuz. Bu, bu ülkenin Cumhurbaşkanı Uber yasak dedi kardeşim.
0: Bir de bu Uber muber diye
4: bir şey çıkmış. O iş bitti. Artık böyle bir şey yok. Taksilerimizin, taksicilerimizin hakkını birilerine kaptıramayız.
12: Aylarca süren kavgalara ve şiddete varan vakalara sahne olmuştu. Taksicilerin başından beri tepki gösterdiği Uber'in faaliyetleri haksız rekabet gerekçesiyle durdurulmuştu. İnternet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber'e erişim engeli de geldi.
4: Avrupa'da varmış. Bana ne Avrupa'dan ya. Ben de ben kararını biz vereceğiz.
12: Dünyada 700'den fazla şehirde hizmet veren Uber Türkiye'de taksicilerle karşı karşıya geldi. İçinde yolcu varken bile saldırıyor uğradığı Uber araçları. Kurşunlanmaya kadar giden endişe verici olaylar yaşandı.
15: Bir anda işte gördüğünüz gibi sopayla filan elinde bir tane bıçak vardı. Kaç kişiydiler? Kalabalıklar. 7-8 tane taksi vardı ama inşallah olarak bayağı bir kalabalık. İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası
12: ve Birleşik Taksiciler Derneği'nin talebiyle açılan davada mahkeme Uber'in faaliyetlerini durdurma kararı almıştı. 16 Ekim'de mahkeme uygulamaya erişim engeli gelmesine hükmetmişti. Karar bugün uygulanmaya başladı.
15: Borkuyorsan Neyse. niye geliyorsun oğlum? Oğlum buraya girmeyeceksiniz yani. diyoruz oğlum size.
13: Oğlum, Bak canınıza anlayın bunu. Bak haberleri çıktı kaçları ya gündeme yapalım.
12: 63 ülkede 700'den fazla şehirde hizmet veren Uber, Almanya ve İngiltere'de de yasaklarla gündeme gelmeye devam
0: Bakın çok yoğun mesajlar geliyor. İşte bu kampanya olmalı bence. Siyasetteki kadının gücünü artıracak bir kampanya dönüştürebiliriz. Deniz Yahyaoğlu, İsmail Bey, İstanbul Eczaclar Odası'nın yönetiminin yarası çoğu kadın. Nazan Morol hocamız çağırmıştı, İstanbul Barosuna da öyle. Ama ben üst birliklerde de, mesela Odalar Birliği'nde, Barolar Birliği'nde, her yerde kadınların yarı yarıya temsilini görmek istiyorum. Ama bakın. Geçen sene miydi böyle bir eleştiri getirdiğim zaman Rıfat Sarcıklıoğlu beni aramıştı. Sevgili İsmail doğru söylüyorsun da kadınlar da inisiyatif alsın demişti. Mehmet Ali Dim diyor ki güzel dostum benim sevgili kardeşim iyi diyorsun güzel diyorsun da kadınlar da inisiyatif alsın. Kadınlar cesur olsunlar. Küresel Gazeteciler Konseyi için 79 ilimize temsilci atadık. Sadece 4 tane kadın temsilci bulabildik. Kadın gazetecileri ikna edemedik. Çoğu kocasını veya bir başka erkeği tavsiye etti. Buna inanmak bile istemem. Olmaz böyle bir şey. Hayır. Canan Güllü, sevgili İsmail, başarabiliriz, başaracağız da mücadeleye devam. Hedefimiz daima %50 eşitlik, birlikteyiz ve güçlüyüz diyor efendim. Sosyal medya manşetleri gelsin. Demek ki bu konuyu böyle sloganlaştıracağım. Ve her gün parlamentonun yarısı kadın, belediye başkanlarının yarısı kadın... Bakanların yarısı kadın diye her yer için kotaları savunacağız efendim. Adrese teslim yatırım. Metresi 300 liradan 44 dönüm arsaldı. Daha Kanal İstanbul yapılmadan değeri bir yılda iki katına çıktı diyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da Katarşehir'in annesinin İstanbul'da tarla aldığını doğruladı efendim hafta sonunda. Mansur Yavaş hakkında iddialar. Sinan Aygün Mansur Yavaş arasındaki tartışmalar. Fatih Yaşlı soruyor. Bu Sinan Aygün'ün zamanında kim, niye milletvekili yapmıştı CHP'de acaba diye çok konuşulan bir soru soruyor. Profesör Daran Acemoğlu biliyorsunuz dünya çapındaki bir iktisatçımızdır. Bu topraktan yetiştirdi parlak bir beyindir. Ve varlık vergisi gibi yapay adımlar Türkiye'nin bütçe problemlerine çözüm olamaz diyor. Bakın Türkiye varlık vergisi gibi meseleleri konuşmaya başladı. Mehmet Barlas'ın hafta sonundaki sabahlık yazısında okumalarını rica ederim herkesten. Hafta sonunda. internete girin bedava. Okuyabilirsiniz. Bak ben buldum, getirdim. Cumartesi miydi, pazar mıydı? Bence iktidar sahiplerinin mutlaka okuması gerekir. 22 Aralık pazar günü. Kestim, okudum gazeteden. Şimdi internete girip bedava okuyabilirsiniz. Uğur Dündar. Bu gece yastağa başımı Ankara'da tüyü bitmemiş yetim hakkı bulunan kaynakların rant baronlarına değil de başkentlerin ihtiyacı olan yatırımlara gideceğini öğrenmenin tarifsiz iç huzuruyla koyacağım diyor. Teşekkürler Mansur Yavaş diyor. Mehmet Ali Çalışkan, şehir üniversitesinin başına gelenler kul hakkı, vakıf malı, ilmi faaliyetin değeri, sevap, günah gibi muhafazakar değerlerin kriz anlarında hiçbir işe yaramadığını gösterdi. Bu değerler gücün elinde yeniden yorumlanıp zulüm ve zorbalık üretebiliyor diyor. Hafta sonunda Almanya'daydım. Bir arkadaş Hazreti Ali'nin bir sözünü anlattı. İlerleyen bölümlerde size ona anlatacağım. Bana söyleyin. Hazreti Ali bu konularda neler söylemişti diye. Müthiş bir laftı. Onu biraz sonra sizlere söyleyeceğim efendim. Doktor Ali Fazıl Kasap. Murat Dağı için mücadelemiz sonuç verdi. Murat Dağı davasında mahkeme ÇED olumlu kararını iptal ederek Gediz Havzası için önemli olan Murat Dağı'nın yok olmasına izin vermedi. Termik santrallere filtre takılmamasını veto ettirdikten sonra ikinci mücadeleden de zaferle ayrıldık. Murat Dağı'nı gözümüz gibi koruyalım. Devam edelim bir manşete daha. Bursa Ovası'na hayat veren göl kurudu diye bir başka manşet var efendim. Ve az önce söylemiştim ya Finlandiya'ya şöyle bir baktığınız zaman neler görüyoruz? Gelsin. Finlandiya yeni kabinesinin üyeleri soldan sağ eğitim, maliye bakanları, başbakan, içişleri bakanı ülkemizin ileride bir gün böylesine zarif üyelerden oluşan bir kabinesi olur mu dersiniz? Namık'tan bir büyükelçi tabii kibar bir insandır ama yani zarif olup olmamak değil mesele. Kadın temsiliyeti, temsiliyeti, yarı yarıya kadın olması gerekiyor efendim. İstanbul'da bir ilk daha, hem İstanbullular hem de kadınlar adına büyük kazanım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez İstanbul Kent Konseyi kuruldu ve başkanı da bir kadın. Tülin Hadi şahsında tüm konseyeye başarılar diyor. Bir dakika, bir dakika arkadaşlar, şöyle bakalım. Evet, geçelim bir tane daha manşete. Ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından sparta'daki altı köyümüze 160 bin lavanta dikilmişti. O lavantalar çevresini nasıl da güzelleştirmeye başlamış. Köylümüz ise lavantaların hem çiçeğinden hem yağından hem suyundan hem de turizminden ek gelir sağlıyor. Lavanta kokusu da güzeldir. Ben size bir sırrımı verebilir miyim? Akşamlar erken yatıyorum ya 9, en geç 9.30'da. Rahat uyuyabileyim erken uyuyayım diye şöyle şurama iki damla lavanta yağı alıyorum. Böyle kokluyorum. Lavanta çünkü huzur veriyor.
13: halkından İbrahim Yenar Ocak köyünden Hüseyin Orköy'ünde destekleriyle bu lavanta teşbihinden yararlandık. 5 arkadaş 25 dekar diktik. Biz de memnunuz, inşallah onlar da memnun. Turizme faydası oldu. Yabancı ve yerli
0: turistlere faydası aşırı şekilde oldu. Kozmetik sanayide olarak çiçeğini kullandık, sattık. Yağını çıkardık, suyunu
13: çıkarıyoruz. Şimdi turizmine başladık, turizmini yapıyoruz. Ülke turizmine de katkı sağladık. Onun için buradan verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İşte bugün önemli sabahlardan bir tanesi. Başarabilir miyiz? Evet başarabiliriz. Biraz sonra ben şimdi bir sade kahve içip huzurlarınıza geri geleceğim. Sizler bir yere gitmeyeceksiniz. Ondan sonra ekonomi diyeceğim. Emekli, EYT, asgari ücret ve hayatın içinden çok özel haberler ve sürprizlerim sizi bekliyor olacak efendim. Bülent Gül, Duyguların Hükmü isimli kitabıyla bugün bizimle birlikte. Ve Hilal Doymuş'un yeni çıkan kitabı da imzalı olarak geldi. Bu sabah sizi bir Cemal Süreya şiiriyle selamlamak istiyorum izin verirseniz. Öyle sevdim ki seni, öyle sevdim ki, öylesine sensin ki. Kuşlar gibi cıvıldar, tattırdığın acılar kuşlar gibi cıvıldar. 23 Aralık 2019 günlerden pazartesi İsmail Küçükköy ile Hakikat yolcunu hoş geldiniz. Yönetmen koltuğunda değişik tokuş yapıldı, savaş yıldız geçti. Şöyle bir pencere açacağız, dışarıya bakacağız ve hava durumuna dair detayları sizlere sundum. Saatler tam 9 olmadan evvel tam da söz verdiğim gibi asgari ücrete dair haberleri sizlere sunacağım. Bugün disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu saat 12'de Çalışma Bakanlığı önünde beklentilerini kamuoyuyla ve hükümete duyurmak amacıyla halkımızla paylaşacak. Bugün başarabilir miyiz diyoruz. Evvela can sağlığı dilediğim bu özel sabahta gazete manşetleriyle haber yolculuğumuza devam edelim bakalım. Değerli konut vergisi anayasaya aykırıdır manşet var. Bir dakika. Önce, önce asgari ücret
11: patronlara değil işçiye bütçe
15: 2020 Asgari Ücret Tespit Komisyonu tiyatrosuna hoş geldiniz diyoruz. Evet büyük alkışlar arkadaşlar. Çalışma Bakanımız geliyor. Biz işverenleri
13: temsilen buradayız. Bu işçilerin gözünü senelerdir doyuramadık. Şükürsüz bunlar.
9: Milyonlarca ücretlinin gözünü çevirdiği askeri Ücret Tespit Komisyonu bu kez İstanbul'da Beyazıt Meydanı'nda toplandı. Ankara'da 2020 yılı için askeri ücret pazarlıkları sürerken askeri ücretliler TÜİK'in 2331 liralık asgari ücret önerisiyle tartışma yaratan komisyon toplantılarına hazırladıkları bu oyunla protesto etti. İşçiyi temsil etmiyorlar patronları temsil ediyorlar. Askeri ücretle çalışanlar, çalışanlar İstanbul'da Beyazıt Meydanı'nda ve Ankara'da iki gerçekleşen askeri ücret tespit komisyonu işte bu mizansenle eee, burada canlandırıyorlar.
15: Biz jest istemiyoruz, eee. hakkımızı istiyoruz. E. Devletin yaptığı bir sürü hesap e. tamamen e. patronların hesabına göre yapılıyor. Bizler
9: bu gereksiz toplantıları senede bir yapmak zorundayız. Komisyon üyelerinin lüks otomobillerle toplantıya gelmesini hazırladıkları bu kartondan otomobille Tepki gösterdi asgari ücretliler. Bu anlar sonrası asker ücret pazarlığı başladı. Toplantı çekişmeli geçti.
13: Bu sene asgari ücreti hiç artırmayalım. 2.578 liranın altında
2: kabul etmiyoruz hiçbir şekilde. Mikrofon açık kalmış Sayın Bakanım.
18: Lütfen
9: emeği ve alın terini kutsal sayıyoruz. Asgari ücreti 2100 lira olarak belirliyoruz. Asgari ücretler her yıl asgari ücret tespit komisyonundan çıkacak piyangoyu yani zamma bekliyor. Ancak çalışanların yüzü bir türlü gülmüyor. Yani işçi piyango hiçbir zaman çıkmıyor. İşte bu yüzden de bu temsili milli piyango biletiyle meydanda işçiler.
13: İnsanca yaşanacak bir asgari ücret talep ediyorum.
9: İşçi ittifakının gerçekleştirdiği asgari ücret tespit komisyonu Cumhurbaşkanı toplantısının mizansını bile izleyenleri isyan ettirmeye yetti. Kimi
2: temsil ediyorsun? 3 bin liradan aşağı kim geçinebilir ya?
9: İşte bu soruya yanıt olabilecek rakam bu hafta içinde kesinleşecek. Milyonlarca askeri ücretlinin 2020 yılında alacağı maaş belli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın jestimizi yaparız söylemine disk tepki gösterdi.
6: İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret bir lütuf değildir, bir haktır. O nedenle de jest konusu yapılamaz.
0: Sırada genç kardeşlerimize ilişkin, hem öğrencilerimize ilişkin, hem de genç işsizlerimize ilişkin haberler var efendim. Onların da sesini duymaya, duyurmaya gayret edeceğim. Ahmet Can. Her sabah esnaftan bahsediyoruz, özellikle bizi yönetenlerin görmeleri gereken kesim esnaf. Ahmet Can. İsmail Bey şu anki çek yasası ile esnafın başı iyi de dertte. Devlet büyüklerimizden bir düzenleme bekliyoruz diyor. Bir başkası Ali Kemal Elitaş. İzmir Çağdaş Eğitim Kooperatifi Başkan Vekili Sevgili İsmail Bey günaydın Kubilay olayı olarak tanımlanan Ve Menemen'de Mustafa Fehmi Kubilay Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'nin 23 Aralık'ta bugün 1930 Cumhuriyet Devrimi Karşıtı Yobazlar tarafından Şehit edilisinin yıl dönümüdür diyor Cumhuriyet şehitlerimizi saygıyla anıyoruz diyor Ve Bakın burada Bugün Sinan Meydan bu konuda önemli bir yazı kaleme almış. Tam sayfa Sözcü Gazetesi'nde. Tarikat ağacının zehirli meyvesi Menemen olayı diyor. Arkadaşlar aslında imha edilmek istenen Kubilay değildir. Bu Kubilay timsalidir. Caniler şuurla hareket etmişler. Yeniyi, hürriyeti, medeniyeti, gençliği ve cumhuriyeti imha etmek istemişlerdir. Şehit Asteğmen Kubilay ve demokrasi şehitlerimizi Cumhuriyet'in aydınlanmacı şehitlerini saygı ve özlemle anıyoruz. Değerli konut vergisi anayasa aykırıdır. Vergi de anayasanın 73. maddesindeki ödeme gücü ve vergi adaleti ilkelerine, 2. maddedeki hukuk devleti ilkesine ve 10. maddedeki eşitlik ilkesine uyulmalı diyor. Mehmet Barlaz pazar günkü yazısında, sabahta bu konuya değinmiş ve diyor ki, benim endişem, bakın deneyimli bir yazar Mehmet Barlaz, Hükümeti destekleyen, hükümeti en çok destekleyen gazetede. Çok önemli değil mi? Benim endişem şimdi de değerli konut vergisi uygulaması ile getirilen yeni düzenin enerji santrallerindeki durumun benzerine yol açması ihtimalidir diyor. İşin garibi kanunun 7 Aralık'ta kabul edilmesine karşın. Düşünsenize 7 Aralık'ta bir kanun geliyor. Varlık vergisi diyenler de var. Değerli konut vergisi diyenler de var. 7 Aralık'ta kanun kabul ediliyor ama Tapu Genel Müdürlüğü önceden bazı firmalarla anlaşma yaparak İstanbul'daki taşınmazlara bedeller biçmeye başlamış. Başta da söylediğim gibi bu haksız ve anayasaya aykırı durum diyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın buna el atacağına inandığını söylüyor Mehmet Barlas Efendi. Sırada genç işsizlerimizin sesini duymak ve duyurmak var. Yakarsa dünyayı garipler yakar. Ben Ankara günlerimde, Ankara'da gazetecilik yaptığım dönemde gençlik parkına giderdim. Bazen dostlarımla birlikte ve Müslüm Gürses'i orada dinlerdik. Şahsen de tanıdığım bir isimdir. Kıymeti çok sonraları anlaşıldı. Özgün bir ses ve özgün bir yorumcudur. Yakarsa dünyayı garipler yakar diyordu burada. Sözcüden geçelim Korkusu Gazetesi'ne. Türkiye'den yürek yakan manzaralar... Kimi paraları savuruyor, kimi ekmek için savaş veriyor. Bir tarafta israf. Manisa'nın Akisar Belediyesi AKP'li başkan döneminde 22 hizmet aracı için her ay 116 bin lira kira ödüyordu. Belediye Akisar'da CHP'ye geçince israfın boyutu ortaya çıktı. Yeni yönetim kiralamak yerine araçları taksitle satın aldı. Şimdi 116 bin lira kira yerine 66 bin lira taksit ödüyor. Araçlar da kendisinin olacak. Geçelim. Alanyalı çiftçi Mustafa Sanay 2 lira 50 kuruşa ürettiği portakalları 1 liraya bile satamadı. Bu haberi de sizlere 8 kuşağında sunmuştum. Yine Antalya'dayım yan tarafta bir halı mağazası çift kişilik battaniye ve yorganları 20 liraya indirince büyük olaylar çıktı ve izdiham çıktı. Az evvel sizlere bir haberden bahsetmiştim efendim. Öğrenci kardeşlerimizin zaten iş bulamıyorlar bir de başı. Kredi Yurtlar Kurumu borçlarıyla dertte. Çoğu insan Bursa
19: başvuruyor zaten burs çıkmıyor, krediye başvurmak zorunda kalıyor insanlar çünkü geçim sıkıntısı oluyor. Bir kere bu borç çok fazla faizden, ilk başta borçlandıklarından çok daha fazla ödemek zorunda kalıyorlar.
4: Borçlu olanların beklentiniz biliyorum. Tamamıyla bu borçların silinmesi masaya yatıracağız. Öğrencilerimizin lehine olacak bir adım da tabii inşallah. Atacağız.
19: 12 gün önce borçlu öğrencilerin sorusu üzerine müjde gibi bir açıklama yapmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan ama hükümet henüz bir adım atmadı. İlk hamleyi CHP yaptı. Meclise kanun teklifi verdi. Üniversite mezunu gençlerin yüksek öğrenim kredi borçlarının faizleri silinsin ve bundan sonra da geri ödemeler faizsiz olarak yapılsın dedi.
15: Faizlerin silinmesi kesinlikle iyi olur. Bütün öğrencilerin isteği bu.
13: Umarım olur yani. Aklım alıyor. Gitmiş kredi almış, mezun olmuş. 3 sene, 4 senedir iş bulamıyor, haciz geliyor. Şu işe bak ya.
19: 25-30 bin lirayı bulan, öğrenim kredisi borcu olan üniversite mezunu sayısı 5 milyon. 280 bini ise bu borcu ödeyemediği için hacizlik. Nedenini aslında TÜİK'in işsizlik rakamları açıklıyor. Türkiye'de her 4 işsizden biri üniversite mezunu. Ve bu tabloya rağmen öğrenim kredisine başvuran öğrenci sayısı azalmıyor. Gençler borç yükü ağır olsa da, o paraya ihtiyacımız var diyor.
8: Kesinlikle bir ihtiyaç. Çünkü burada çoğu öğrencinin ihtiyacı olan parayı ailesi karşılayamadığı oluyor. Benim alemde onlardan birisi.
19: Kitap, defter. Dışarıdan bakınca çok hafifmiş gibi duruyor ama genelde öyle olmuyor. Benim de günlük ihtiyaçlara yine her ay başında yapmamız gereken okumaları harcadığımız paralar. Fotokopi.
15: Ben mimarlık okuyorum. Mimarlık malzemeleri biraz pahalı.
19: Öğrencilerin pek çoğu öğrenim kredisini üniversitede okuyabilmek için zorunlu olarak aldıklarını söylüyorlar. Peki mezun olduktan sonra bu borcu nasıl ödeyecekler? İşte gençleri en az işsizlik kadar kaygılandıran bir başka soru da bu.
5: Ödenmesi gerekiyor da iş bulmak da zor bir şey. Burs istiyordum. Burs çıkmadığı için kredide almamaya karar verdim. Gelen faizlerin çok olduğunu
13: düşündüm. Yani bir hesap yaptım. Bir alıyorsam üç ödeyecektim, dört ödeyecektim. Şu işe bak ya. Ya burslar genelde karşılıksızdır devletin verdiği burslar. O
4: zaman burada bir başka tercih tabii gündeme gelecektir. Kredi olayı ya kalkacaktır, sadece burs verme noktasına gidilecektir.
19: Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları CHP'nin faizler silinsin diyerek verdiği kanun teklifi. Milyonlarca borçlu üniversite öğrencisi ve mezununun gözü atılacak adımda.
0: Tabii Latife Soysal var, her sabah bizimle birliktedir. İsmail ve Mehmet Barlas'ı önemsiyorsunuz diyor ve bir eleştiri de getiriyor. Saygı duyuyorum, eleştirilere her zaman açığım ama ben... Her gün en az 5 bazen 6-7 yazardan alıntılar yapmaya çalışıyorum. Tabi bir gazetenin hükümeti çok destekleyen bir gazetenin baş yazarı Mehmet Barlaz. Önemsiyorum gayet tabi. Ve orada Varlık Vergisi'ni yeni değerli konut vergisi Varlık Vergisi diyenler de var ya. Bunu eleştirince önemli bir yazıdır Latif Hanım. Ama eleştirinize saygı duyuyorum. Bir günden bir haber daha gelsin. Yuva eğitimi de Diyanet'e teslim. Diyanete bağlı dini vakıflara ait yuva sayısı son 3 yılda tam 3,5 kat artarak 2500'ü geçti. Eğitim alan 4-6 yaş arasındaki çocuk sayısı ise 4,5 kat artıra 95 bine yaklaştı. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'de İpek Özbey biliyorsunuz hürriyetten ayrıldı Cumhuriyet'e geçti. Bir röportaj yapmış. Tam yeri ve zamanı geldi. Kısacık bir özetle oradan yapayım. Biraz sonra eğitim haberlerini de sizlere anlatacağım. Daha sonra kıdem tazminatına ilişkin haberler var. Asgari ücret, esnaf, üretici ve sırada kıdem tazminatı var. Ayrıca Bursa'ya, Gümüşhane'ye götüreceğim sizleri. Çevre sorunları konusunda da sizleri haberdar etmek istiyorum. Niyet, şer'i İslam Devleti kurmak. İpek Özbey'in röportajı. İlahiyatçı ve hukukçulara göre her alana dini kurallar yerleştiriliyor. <gülüyor> Affedersiniz. Atatürkçü ilahiyatçı Cemil Kılıç, faizsiz finans kurumlarının denetimlerinin şer'i hükümlere bağlanmasına ilişkin bir kısım çevrelerin ulaşmak istediği siyasi bir sistem var. Şer'i bir İslam devleti kurmak veya devleti dönüştürmek arzusu olduğu anlaşılıyor dedi. Tarihte tek İslam olmadığını belirten Kılıç'a göre malum çevrelerin esas aldığı egemenlerin lehine yorumlanmış olan İslam. Bugün bazı cemaat ve tarikat liderlerinin diyanetten maaş aldığını anlatan Kılıç kamuoyu bilmez. Bazıları diyanetin memurudur. Gülen de va- vaizdi. Bakın terör örgütü ele başından da bahsediyor. Gülen de vaizdi diyor. Maaş alıyordu. Diyanet amacından saptı. Cibütü'de bile cami yaptılar. Türkiye tarihinde olmadığı kadar Araplaştırılmak isteniyor. İstiklal Marşı bile Arapça okunuyor diyor. İşte önemli konuşulacak manşetlerden bir tanesi. Sosyal medyada oluşan gündeme de bir bakmak istiyorum. 23 Aralık'ta İsmail Küçükeli Demokrasi Meydanı'nda işte bakın bu. Bursa Ovası'na hayat veren göl kurudu. Acaba, acaba diyorum... Az evvel okula yolladığımız çocuklarımız veya biraz daha büyüdükten sonra okula gidecek çocuklarımız. Acaba bizler ileride onlara böyle dereleri gürül gürül akan, ormanları, ağaçları olan, Almanya'da her kentte olduğu gibi parklarda böyle yürüyebildiğiniz, böyle güzel bir ülke mi bırakacağız? Yoksa ormanları kesilmiş, dereleri kurumuş, gölleri, bakın Bursa, gölleri de böylesine, Harap olmuş bir ülke bırakacağız? Hangisi?
1: Tarım arazilerine can veren Atatürk'ün çiftçi sulama yapsın diye yaptığı baraj kurudu. Bir diğer suları çekilen baraj gölünde su altında kalan evler ortaya çıktı. Yurdun dört bir tarafından suları çekilmiş göl ve gölet haberleri gelmeye devam ediyor. Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Torul Baraj Gölü'nde su seviyesi yaklaşık 40 metre çekildi. Harşit Çayı üzerinde enerji üretimi amaçlı yapılan Torul Barajı ve Hidroelektrik Santrali Gölü'nde yağışsız geçen yaz ve sonbahar mevsiminin ardından içler acısı manzaralar ortaya çıktı.
15: Baharın nisan ayında kar yağmur yağdığı zaman karlar eririp su yükselmeye başlıyor. Bir üç ay buranın dolu oldu, öteki aylar hep boş oldu. Oluyor.
1: Geçtiğimiz yıllarda bu tarihte burada masmavi bir baraj gölü vardı. Ancak bu yıl sular altında kalmış yapılar ve topraktaki derin çatlaklar gözle görülebiliyor. Bursa Kestel'deki Gölbaşı Barajı'nda da durum benzer. Baraj gölünün sularıyla dolu olması gereken arazide çatlamış toprağın üzerinde kala kalmış kayıklar var.
2: Gölbaşımızda kalan su bu. Buyurun. Yakında bunu da bulamayacağız.
1: 1933 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından yaptırılan barajda kuraklığın boyutu korkuttu. Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, kuraklığın tek sebebinin yağışsız geçen günler olmadığının altını çizdi.
2: Bu fabrikalar yokken, bu tarım alanları komple tarım alanıyken bu gölet bizim başımızdan taşıyordu. Tarım alanlarımızın daralmasına rağmen, kısalmasına rağmen şu anda az Bölgede tarım yapmamıza rağmen bu su yetmiyor bize. Ne oldu da yetmiyor bu
1: su bize? Gürsu, Kestel, Yıldırım ve Osman Gazi ilçelerinde tarım arazilerini sulamak için kullanılan barajda yaşanan kuraklık dehşete düşüren boyutlara ulaştı. Ziraat Odası Başkanı Kılıç, sanayi kuruluşlarının su kullanmasını gerekçe gösterdi. Bu kapakların
2: kapatılması gerekiyor. Buradan sanayiye su verilmemesi gerekiyor. Sanayici su verecekse devletimiz, koskoca devletimiz var. Bulsun onlara bir kaynak aktarsın. Kalkın sanayici kardeşim sen bu suyu kullan desin. Yani tarımsal sudan sanayiye su veriyoruz bugün. Yani sanayi, biz sanayinin düşmanı değiliz. Tabii ki sanayi olmazsa olmazımız bizim.
1: Çiftçi su kullanımı ile ilgili politikanın değiştirilmesini talep etti.
0: Evet az evvel sizlere anons ettim. Bana arkadaşım soruyor. Eray da soruyor. Abi diyor Hazreti Ali'nin, Hazreti Ali'nin sözünü hatırlatacaktım diyor. Bir arkadaşım da o çevre ile ilgili haberlerden bahsetmiştim diyor. Onlardan da bahsedeceğim. Hollanda'daki Ali Güven arkadaşımızın Hollanda hükümetinin davetiyle gittiği ve karışık plastikten üretim yapıyor. Ve devlet ona teşvik veriyor. Türkiye'de onu kim anlayacak? Kim anlayacak? Adam gitmiş Hollanda'da patent almış. Şimdi Amerikalılar ve Avrupalılar da onun peşinde. Eray da şeyi soruyordu Hazreti Ali. Efendim hafta sonunda Almanya'daydım. Orada çok düşünen... Demokrat kişilikli bir arkadaşla da tanıştım. İsmi lazım değil. Yeri ve zamanı gelir anlatırım da. O dedi ki: "Hazret Ali'den bir söz söyleyeyim size." dedi. "Mazlumdan doğan zalimden korkun." dermiş. Mazlum yani hakkı yenmiş, mağdur edilmiş bir kişi ileride zalim olursa bundan korkun dermiş. Ben bu sözü Bugün araştıracağım. Elimde zaten Hazreti Ali kitabı vardı. Okuyacağım. Hatta sonra Hüseyin Hatem hocama da bir soracağım. Bulursam sizlere manasını da anlatacağım. Bir başka sefer kim sormuştu bunu bana bakalım? Eray kardeşim. Teşekkür ediyorum. İşte bizim programımız böyle. Yazılı bir metin üzerinden değil de spontan olduğu gibi konuştuğumuz zaman bazen uçup gidiyor. Hatırlatan Çalarsat ailesine de teşekkür ediyorum. Sırada kıdem tazminatı haberi var. Erime yüzde otuz üç. İşveren asgari ücretteki artışın 5 yılda 4 kez enflasyonu aştığını savundu. Asgari ücret haberini az evvel sunmuştum. Sıra geldi. Biz çalışanların, yani alın teriyle çalışan, biz emekçilerin kara gün dostudur efendim. Biz sigortadır. Mesela her zaman işler yolunda gitmeyecek ya. Yarın bir gün bizi belki kapının önüne koyacaklar. İşsiz kalacağım. Olabilir. Öyle demeyin. İnsanlık hali bu. Bir gün kapının önüne konulabiliriz. İşte o kara günler için biz şimdi... Kıdem tazminatı biriktiriyoruz. Dolayısıyla işçinin kıdem tazminatına dokunmayınız.
6: Kıdem tazminatı bizim birikmiş emeğimizdir, kıdem tazminatı son kalemizdir, kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir diyoruz.
7: İşçi sendikalarının kırmızı çizgimizdir diye tanımladığı kıdem tazminatı tartışması yeniden alevlendi. Kıdem tazminatının fona devredilmesi bir kez daha gündeme geldi. Çalışma Genel Müdürlüğü raporunda mevzuat çalışmaları devam ettirilecektir
6: denildi. Diskin tavrı yine netti. Kıdem tazminatımızın fona devredilmesi yoluyla ortadan kaldırılmasına, hakkımızın gasp edilmesine işçiler olarak, disk olarak hiçbir biçimde onayımız söz konusu değildir.
7: 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan gelmişti kıdem tazminatı açıklaması. Ayrı bir fon oluşturulacak. Kıdem tazminatı bu fona devredilecek. Tüm çalışanlar da zorunlu bireysel emeklilik sistemine dahil edilecekti. Tepkiler gecikmedi.
0: Bes ile entegre kıdem tazminatı fonunda toplanacak.
13: Kıdem bizim kızımızın şehit parası, oğlumuzun büyün parası. Kıdem 17 milyonu ilgilendiriyor. Kıdemle ilgili olumsuz bir şey yaparlarsa
6: inanın iki saatte 1 milyon Kıdem tazminatı bir işveren sorumluluğudur. Dolayısıyla kıdem tazminatının işverenle bağı kopartılırsa herhangi bir biçimde fona devredilirse bu hakkın ortadan kaldırılması anlamına gelir. Yani kıdem tazminatının gasp edilmesi anlamına gelir.
7: IMF de son 3 yıldaki tüm raporlarında yer verdi. Kıdem tazminatı reformuna son açıklanan yeni ekonomik programdaysa kıdem tazminatı ile ilgili değişiklik hedeflerine yer vermemişti hükümet. Tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacağını açıklamıştı. Geçtiği biz günlerde yapılan ilgili bakanlıklarla işçi ve işveren örgütlerinin katıldığı ulusal istihdam stratejisi toplantısındaysa kıdem tazminatı düşüncesinin masadaki yerini koruduğu ortaya çıktı. Kıdem tazminatı işçinin güvencesi mevcut durumda işçi işten çıkarıldığında ya da emekli olduğunda kıdem tazminatı işveren tarafından anında ödeniyor. Eğer yeni sistem hayata geçerse işçi kıdem tazminatını alabilmek için emekliliğini beklemek zorunda kalacak. Yani 65 yaşını doldurması gerekecek. İşte bu yüzden işçi sendikaları kıdem
6: tazminatının fona devredilmesinin tartışılmasına bile karşı. Hiçbir biçimde kıdem tazminatının fona devredilmesi tartışmalarının içerisinde olmayacağız. Kıdem tazminatı fonu tartışmasına diz kapalıdır.
0: Aydın'dan bir annem aradı beni hafta sonunda. Açtım. Evladım dedi bizim sesimizi bir tek sen duyarsın. Duyurur musun dedi. Annem dedim duyuracağım onun sesini. Bu arada Önder Sürenkök ve bütün Fenerbahçeli dostlar... Biraz daha bahsettiyorlar. Erken saatlerde bahsettim ama. Oradan da bahsedeceğim ama bir saniyenizi alacağım. İsmail Bey benim kızım 10 yaşında. Bana anne arsa alalım ve hep ağaç dikelim. Sen babam, ablam ve ben komşularımız hasta olmasın. Yağmur hep buraya yağsın, bereket olsun diye söylüyor. Ülkemiz çevreye yönelsin, temiz havaya yönelsin, tarama yönelsin. Emine Arslan Twitter'da bana böyle bir görüş paylaşmış efendim. Aydın'a gideceğiz ya ceotermal için. Efendim ben tabii... Katılamadım maalesef ama Harman Radyo ülkemize kattığınız değer ve çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz dedi. Ödül töreninde yılın en iyi sabah haberi seçildik. Sizlere de Çalar Saat ailesine teşekkür ediyorum. Takdir edenlere de teşekkür. Fena maçı dün Almanya'dan dönüyordum. Havaalan'daydık. İlk yarısını izleyecek kadar vaktim vardı. Cep telefonundan açtık. Zaten orada havaalanında bizim gibi bekleyen bir Türk aile daha vardı. Onlar da laptop'tan açtılar. İlk yarısını izledik. Ben bir Beşiktaşlıyım biliyorsunuz. Önemli bir maç, tam da Rıza Çalınbay'ın yiğitlerinin berabere kalıp iki puan bıraktıkları lider, lider Sivasspor'un iki puan bıraktığı, tam da Galatasaray'ın ligin sempati şampiyonu Göztepe Spor'a yenildiği haftada hangisi kazanacaktı? Doğrusu söyleyeyim, maçı izledim ilk yarıyı. Fenerbahçe çok atak ve baskılı oynadı. İkinci yarısında geldim sabah yolda başladım sonra izledim. Kanaatim şudur, bana da soranlar var. Bir kere Fenerbahçe'yi başkanından malzemecisine, bütün taraftarına kadar canı gönülden kutluyorum. Bizim Amerika'da Ozan Köknar'a kadar hepsini canı gönülden kutluyorum. Bu galibiyet Fenerbahçeliler için kazanılmış bir galibiyettir. Bence Fenerbahçe bu sene şampiyonluğun en büyük favorisidir. Ama şunu da söyleyeyim, Fenerbahçe'nin galibiyetine gölge düşürmek istemem ama düşmesin, hakkıyla kazandı. Ama Cüneyt Çakır, Eyyamcı diye bilinir efendim. Öyle tanımlanır. Yani Cüneyt Çakır, yurt dışı için söylemiyorum. İçeride hangi takımın evinde oynuyorsa ve o ev sahibi takım coşkulu taraftarı önünde galibiyete ihtiyaç duyuyorsa, Cüneyt Çakır çok iyi bir Eyyamcı yönetimiyle kimin kazanması gerektiği konusunda takdir yetkisini kullanabilir. Hakem hataları var mı? Var. Cüneyt Çakır kötü mü? Kötü. Ama bu maç... Fenerbahçe'nin hakkıydı. Onu da söylemeden geçemeyeceğim efendim. Bu arada Önder Sürenköy, bizim Ozan Köklar, bütün Fenerbahçe camiasını kutluyorum. Gazete manşetlerine geçelim Savaş. Bu arada aslında tekrara kaçmak istemem ama sabah o kadar çok talep geldi ki. Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu'nun bölücü terör örgütü FETÖ ve FETÖ'nün geçmişi, FETÖ'yü kimin güçlendirdiği konusundaki sözleri bir kere daha vermek istiyorum. Bir dakika. Gözümüz kulağımız saadet liderinde Dikkatle izliyoruz bakalım.
13: Ya arkadaş hani sen demokrattın? Hani sen demokrasiye inanıyorsun? Efendim bunlar memleketin köküne ne? Kibrit suyu Ya bunlar FETÖ'cü. Arkadaş bugün ciddi bir araştırma yapılsın. Herkes görecek ki. FETÖ'nün temeli AK Parti'nin içinde zaten. Bu laf değil. Bugünkü bakanların 5 sene, 3, 10 sene önceki İnternetteki sitelerine bir girin göreceksiniz ki çoğunda Fethullah Gülen'den aldıkları keskiye mektupları var. Hepsi cıkatlı. Zemzem'den Yunan yıkanmış gibi oldular. Ya sen yani bu FETÖ denilen şeyi ortaya kim çıkardı Allah aşkına? Bütün adalet mekanizması mekanizmasını bunlara kim teslim teslim etti? Emniyeti kim bunlara teslim etti? Ordunun yüz kademelerinde belli bir noktaya gelmelerini kim sağladı ya? Siz sağladınız. İnsan da biraz insaf olur. Bendense bunun fetücülüğü feth- millete zarar vermez. Hele bana iş vermez. Böyle bir mantıkla siz ülkenin problemini çözemezsiniz benden olursa iyi, benden değilse kötü. Onun için çözemezler. Bunun sonunu bulamazlar. Ha bizim elhamdülillah bir özelliğimiz var. Biz bu ekiple hiçbir araya gelmedik. Hiç elli senelik siyasi hayatımızda bizimle bir araya gelemeyen tek grup bunlar oldu. Herkes biliyor bunu. Ama ben size şunu da söyleyeyim, e bundan yaklaşık bir sene önce İstanbul İl Başkan Yardımcımız bir avukatı gece partide toplantıdan çıkarken aldılar, altı ay hapiste tuttular. Altı ay. Neden? Efendim bu telefonlarında bilmem ne yok varmış diye. Ya bu adam sizden yıllarca önce fetöyle mücadele eden bir adam. Sonra ne oldu? Tamam çıktı. Yaptığı altı ay yanına kâr kaldı.
0: Bir takım sorular soruyor. Ve mesela FETÖ'yü kim güçlendirdi diye soruyor, soruyor, geçmişi hatırlatıyor. Sonra diyor ki bunlar zemzemle yıkanmışlar diyor. Cuma günü sizlerle vedalaştım. Sonra yola çıktım. Ver Almanya. Zaman zaman haberlerini vereceğim. Telefonum çalıyor. Telefonda Leyla annem diye. Şimdi benim telefon kaydıma bir baktığınız zaman böyle yüzlerce anne var. Leyla anne, Çalar Saat annesi, Muhteşem anne, kendi anne böyle. Leyla anne evladım dedi sesimi sana duyurmak istiyorum. Hatta şimdi Leyla anne günaydın.
10: Günaydın İsmail Bey oğlum günaydın.
0: Merhaba Leyla anne. Siz kimsiniz Merhaba. ve nereden bizi arıyorsunuz? Buyurun.
10: Ben Aydın Kızılcık köyünden arıyorum. Ege'lerden.
0: Adınız Leyla Hanım, soyadınız?
10: Kılanşer.
0: Peki, beni neden aradınız annem? Benden ne istiyorsunuz? Buyurun.
10: Ben senden ne Bizim burası köyümüz. Kızılca köy eveler, küçücük bir köy alanı var. Burayı termal yapmak istiyorlar. 110 tane kuyu yapmak istiyorlar. Bu Ege bölgesinin en büyük santralini yapmak istiyorlar. Biz burası bizim yaşam alanımız çocuğum. Biz burada yani hayvan çiftliklerimiz, incirimiz, bizim incirimiz dünyada birinci yani zeytinimiz ya bunları yok etmek istiyorlar. Bunlar çöl etmek istiyorlar. Biz onlara karşıyız. Onlar biz 18 aydan beri çadırda oturuyoruz. Bizi bir de maaşa bulan yok. Ben seni onun için aradım.
0: Siz siz yani çadırda çocuğum. mı kalıyorsunuz Leyla anne?
10: Tabii. Biz gündüz tam işimizi yapıyoruz. ev işimizi yapıyoruz gece saat 12'den çadırda bekliyoruz. Nöbet tutuyoruz çocuğum. Neden yani,
0: nöbet tutuyorsunuz? Jeotermal istemiyor musunuz orada?
10: Jeotermal istemiyoruz. Biz çocuğumuzun, çoluğumuzun sağlığı için, gelecek nesillerimizin bir, bir, bir avuç toprak bırakmak için nöbet tutuyoruz çocuğum.
0: Peki annem size gelip anlatmıyorlar mı? Bak bunu şunun için yapıyoruz, bunun için yapıyoruz. Size bilgi vermiyorlar mı?
10: Hiç, hiç duvardan ses geliyor çocuğum. Hiç kimseden ses gelmiyor.
0: Peki Ankara size ne yapsın? Sesinizi duyuralım. Ne bekliyorsunuz onlardan? Ne istiyorsunuz?
10: Biz onlardan ne istiyoruz? Biz biz böyle yaşamak istiyoruz. Biz yataklı istemiyoruz. Biz çünkü şu Germanciğin gendülüsüne ge- ki olan yer yerleri gezdik. Yani her yerler mafo olmuş, çöl'e dönüşmek üzere. Biz de çölde yaşamak istiyoruz. Çünkü çocuğun bizim geçim kaynağımız bu geçim. insanların 5'e ya altı dönüm tarlası var. Onlarla çoluğunu çocuğunu okutuyorlar, çoluğunu çocuğunu büyütüyorlar, evlendiriyorlar. Biz bu, yani bunlar ceo termal bu topraklar elimizden giderlerse biz nerede yaşayacağız?
0: Peki, mesela Aydın Belediye Başkanı, Aydın Milletvekilleri, AK Partilisi, CHP'lisi gelmiyorlar mı siz anne? Sizin sesinizi tabii, tabii canım, duymuyorlar mı?
10: Her, her zaman arkamızda mı? Belediye Başkanı'ndan olmuyor çocuğum bu iş olmuyor, yani. Bu peki. iş... E, Çifti raporu çıktı, çıktı dediler çıktılar. Şimdi biz ıı, hiç tur bana dolaşıyoruz, imza topluyoruz. Ya bizim suçumuz da, bizim suçumuz Türkiye vatandaşı olmak mı
0: çocuğum? Hayır, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan gurur duyuyoruz hepimiz. Annem bir şey soracağım, bütün köylü hep sizin gibi mi düşünüyor?
10: Hepimiz böyle düşünüyoruz.
0: Herkes, peki. Çok teşekkür ediyorum, sizi yeniden arayacağım ben, sağ olun.
10: Teşekkür ederiz ben de teşekkür ederim çocuğum ilgilendiği için. Sağ
0: olun her zaman görevimiz annem sağ olun sağ olun. İşte böyle bana ulaşmıştı sesimi duyur bir tek sen kaldın siz duyurabilirsiniz demişti. Biz de buradan Ankara'ya duyuralım bu gelişmeyi de takip edelim efendim. Ekonomi demiştik Evrensel Gazetesi'ne sıra gelmişti. İşe almıyorlar ama işsizlerle korkutuyorlar. Patronlar yatırım yapıp istihdam yaratabilmemiz için asgari ücret düşük tutulmalı dedi. Yanıt tersane işçilerinden geldi. Verdiğiniz ücret yetmedikçe biz fazla çalışıyoruz. Biz fazla çalıştıkça da siz yeni işçi almıyorsunuz dediler. Ve böyle bir kısır döngü başlamış efendim. Evrensel'den bu kez Pencere gazetesine geçiyorum. Tarım. Bizim İsmail Küçük Reale Çalar saat ailesinin en önem verdiği konulardan bir tanesi çevre konuları ve tarım konuları. Bu arada sabah yazım için çok yoğun mesajlar geliyor. Ekip arkadaşlarımdan rica ettim. Parlamento'nun yarısı kadın olmalı. Slogan. Belediye başkanlarının yarısı kadın olmalı. Slogan. Bütün özel sektör yönetim kurullarının yarısı kadın olmalı. Slogan. Bunları yarın ve yarından sonra her gün böyle parçalayacağız. Türkiye Barolar Birliği Yönetimi'nin, Türkiye Odalar Birliği Yönetimi'nin, Türk Tabipler Birliği Yönetimi'nin, Eczacılar Birliği Yönetimi'nin her yerde kadın kotaları koymalıyız ki yükseltelim kadın hareketini. En önemli mesele kadının pozisyonunun güçlendirilmesi. Eşit temsili söylüyorum. İkincisi de bir önemli konu daha tarımda ithalatın bahanesi. Şurada bu yazıyı okudum ben sabah. Şurası önemli. Sizlere onu anlatacağım. Ama isterseniz... Önce okul yolu, çile yolu olmasın.
18: Gördüğünüz yolda her gün bütün kış boyunca öğrenciler ayakla o dağın tepesine
1: kadar tırmanmaya çalışıyor. Eğitimlerine taşımalı sistemle devam ediyorlar. Ancak o sistem onları evlerine kadar taşıyamıyor. Öğrenciler her gün yağmur, yağış, soğuk, kar demeden toplam 6 kilometre yol yürüyor. Şimdi hava
3: biraz iyi oldu. Normalde kar yağıyor. Kar yağdı mı bu kadar yolu ayakla
11: çıkıyoruz.
1: Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Kayedi bir Köyü yolu özellikle kış aylarında çamur deryasına dönüyor. Araçların giremediği yaklaşık 3 kilometrelik yolu her gün geçmek zorunda kalan öğrenciler cep telefonuyla çektikleri görüntülerle yaşadıkları zorluğu gözler önüne serdiler.
3: Eşyalarımız ya at sırtında gidiyor ya da kendimi taşıyabildiğimizi taşıyor zaten.
1: Köyün öğrencileri sadece okula gidip gelmek için değil acil durumlarda, hastalık evet. zamanında da merkeze ulaşmak için bu yolu yürümek zorunda kaldıklarını anlatıyor. Yolun düzenlenmesini talep ediyorlar.
0: Erimtan Müzesi'nden bir mesaj var. Bu ağacı kurtaralım diyor. Aklıma hemen atamız geldi büyük önderimiz. Yalova geldi ama bir, da- bir dakika ona bir hakim olmam lazım. Yayından sonra şimdi okuyamam. Bugünün önemli yazılarından bir tanesi bu efendim. Tarımda ithalata dayalı olmamalıyız. Kendi köylümüzü, kendi esnafımızı, üreticimizi, kendi besicimizi desteklemeliyiz. İthalat yaparak geçici süre fiyatları baskılayabilirsiniz. Ama kendi köylünüzden esirgediğiniz parayı başka ülkelerin köylülerine verirseniz ne olur? Kendi köylünüzü mahvedersiniz. Aslında kendinizi yok edersiniz. Şurası önemli. Bu uzun yazıda. Tarımdaki ithalat dahilde işleme rejimi kapsamını çoktan açtı. Patates, soğan, sarımsak, saman, mercimek, fasulye, mısır, soya, elma, kırmızı et, canlı hayvan, sebze tohumu ve daha birçok ürün dahilde işleme rejimi kapsamında değil. Tüketim için ithal ediliyor. Bakın Türkiye tüketim için patates, soğan, sarımsak, saman, mercimek, fasulye, mısır, soya, elma, kırmızı et, canlı hayvan, sebze tohumu ithal ediyor. Tarımda uygulanan yanlış politikalar. Plansızlık sonucu bu ürünler ithal ediliyor. Öyle ki geçen yıl soğan patates ithal etmek durumunda kaldık biliyorsunuz. Bu yıl üretim fazlası olduğu için üretim zararına satmak zorunda kaldığı üretici. Ali Ekber Yıldırım yazıyor. Efem, herkes uyandı mı? Ali Güven Savaş versene. Efem bakın. Plastik var ya plastik. Çöp. İKSB'nin bu seneki... BNL'nin kapsamındaydı. Plastik yok olmuyor. Koç grubunun toplantısına gitmiştim. 2020 yılına kadar plastik kullanımını minimuma indirmeyi planlıyorlardı. Hollanda'da bir Türk'le tanıştım. ODTÜ kimya mühendisliği mezunu Ali Güven. Ali Hakan Güven. Türkiye'de tabii kıymetini kim anlayacak onun? Oo! Hollanda hükümeti çağırmış bizim ODTÜ'den mezun kimya mühendisimizi. Demişler ki... Ya sende bir teknoloji varmış. Neymiş bu? Plastik var ya karışık plastik çöpten çıkıyor. Atsan atılmaz satsan satılmaz. Yok olmaz. Ali Güven bir teknoloji geliştirmiş patentini almış. Hollanda bunu davet ediyor. Bakan görüşüyor fotoğraflarını gördüm videolarını gördüm. Diyorlar ki sana ton başına getireceğiz. Hollanda'da toplanan karışık plastiği vereceğiz. Ton başına 200 euro da para vereceğiz. Sen bunu işle üret ...o üretimi de satı, satabilirsin. Şimdi o patent de Amerika, İngiltere, Almanya... ...hatta askerler... ...bazı örnekler verdi. Mesela NATO peşinde. Ali Güven. Çünkü... ...o atıktan ürettiği, plastikten ürettiği paletler var. O paletler bombaya ve mayına karşı da... ...etkili olacak bir şekilde palet haline getirebiliyor. İnanamazsınız... Ama Türkiye'de onun kıymetini kim anlayacak? Hollanda anlamış.
1: Kendi geliştirdikleri teknolojiyle plastik çöpleri cinsine göre ayrıştırıyorlar. Türk girişimciler Hollanda'da harikalar yaratıyor. Ayrıştırdıkları plastikleri geri dönüştürüp yeniden kullanıma sunuyorlar.
3: Atık karışık plastiği ya da ayrıştırılamayan Plastiği işleyecek başka bir teknoloji
0: yok. Bu dünyanın her yerinde sorun aslında. Çevre sorunu. sorunu.
1: Ali Güven ve ekibi dünyada bilim insanlarının yapamadığını yaptı. Plastik çöpleri cinsine göre ayrıştıran teknolojiyi geliştirdi. İsmail Küçükkaya'nın yerinde gördüğü tamamen Türkiye üretimi sistem asla yok edilemeyen plastik çöpleri ekonomiye geri kazandırıyor.
0: Karışık plastik aslında başka bir şeye yaramıyor. Yaramıyor. Ve yok edilemiyor. Yok edilemiyor.
3: Sadece ya yakılabilir.
1: Ya Elle veya teknolojik yöntemlerle çok yüksek maliyet gerektiren plastik çöpleri cinsine göre ayırma işlemini geliştirdikleri teknolojiyle ulaşılabilir hale getirdiler. Girişimciler Hollanda'nın plastik çöplerini yeniden kullanılır hale getiriyor. Çöplerden çıkan karışık
0: plastik. Bunlar ham mi oluyor? Evet, bunları geri
3: e, kazanalım. Plastikler toplu olarak ayrılıyor. Yalnız bunlar cinslerine göre karışık bir malzeme. Daha sonra bu karışık plastik, işte peçişe, poşet veya diğer plastiklere ayrılarak geri kazanım tesislerine gönderiliyor. Bizim teknolojimiz, patentli teknolojimiz bunu ürüne dönüştü.
1: Yüze yakın ülkede patentini aldıkları bu ayrıştırma yöntemiyle adeta imkansızı başardılar. Hollanda hükümeti bu teknolojinin önemini fark etti, Türk gelişimcileri davet etti. Gelin bizim plastik çöplerimizi geri dönüştürün dediler, üzerine para verdiler. Bu
3: yağ plakası, zemin plakası denen ürünler inşaat alanlarında ee, kullanılıyor. Kamyonların çamura batmaması için yerlere seriliyor.
1: Ali Güvenli ekibi Hollanda Devleti'nin teşvikiyle kolları sıvadı bir tesis kurdu. Plastik çöpleri yoğunluk seviyelerine göre ayıran bu sistemle taşıma paletleri, rögar kapakları, zemin kaplamaları üretiyorlar. Gelecek yıl Hollanda'da ikinci bir tesis açmaya hazırlanıyor ekip. Ayrıca Almanya, Belçika, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile görüşmeleri sürüyor. Dünyanın gelişmiş ve geri dönüşümün önemini kavramış ülkeleri adeta sıraya girmiş durumda.
0: Şimdi bu fabrika yakında büyüyecek. Büyüyecek evet. Sonra hatta Almanya, Fransa, Amerika.
3: Amerika, İngiltere.
0: Oralarda da mı fabrika Oralarda kurulacak? Oralarda
3: da. Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor.
0: Ali Güven'e bravo diyorum efendim ben buradan. Onun kıymetini keşke bizimkiler de bilebilmiş olsalardı. Yeni hayatlar, yeni karakterler. Ya kitap okuyacağız, bakın Mustafa Hüseyin Uslu, hayat bağları. Ya da sinemaya gideceğiz.
1: Kontrol istatı.
0: İmamiyle sanatıcı olmalı
12: perché tu dovevai Bir kez daha dramı, komediyi ve ironiyi bir araya getirdi. Hayranlarının merakla beklediği yeni filminin şarkısını eşsiz sesiyle Sezen Aksu yorumladı. Dünya çapında yönetmen Ferzan Özpeti'nin son filmi Şans Tanecisi İtalya'da vizyona girdi. Siattara dodicesima, diviso. Settara quarta, settala ottava. La dea fortuna şans arayıcısının vizyon öncesi Roma'da basın gösterimi gerçekleşti. İtalyan basınının yoğun ilgi gösterdiği gösterimde filmin başrol oyuncuları yer aldı. Ferzan Özpeti'nin gözde oyuncusu Serra Yılmaz da ekipteydi. Zamanla değişen uzun soluklu ilişkileri merkezine alan şans arayıcısı Ferzan Özpeti'nin 13. uzun metraj filmi. <gülüyor> Filmlerinde kendi yaşadığı hikayelerden yola çıktığını dile getiren Özpetek, şans sanatçısının konusundan ve ortaya çıkışından bahsetti. Yengesiyle yaptığı bir telefon konuşmasının filmin hikayesi üzerindeki etkisini anlattı.
2: Bana da bir şey olursa bizim benim çocuklarla, bizim çocuklarla sen ilgilenir misin? Sen onlara lütfen sen oraya gelirler, sen sizle beraber olurlar demesinden çıkıyor. Yani orada başladı hikayeyi, orada düşündüm.
12: Şans sahneçası için aldatıldık şarkısını yorumlayan Sezen Aksu ile görüşmesini de bası mensuplarıyla paylaştı Özpetek. Filmin tanıtım müziği de bu parça oldu dedi.
5: Sezen'le
2: konuştuk. Sezen'den ben şarkı istedim. Bu şarkıyı gönderdi bana. Bu şarkı aslında başka filmlerde olan ama Sezen'in söylemediği bir şarkıydı. Sezen benim için söyledi bu şarkıyı. O yüzden çok mutluyum. Çok yerine oturdu. Herkes burada işte defalar dinlenen hem bir şarkı, filmdeki müzikler de önemli müziklerden bir tanesi.
12: Farzın İtalya'nın en çok izlenen televizyon programlarından birinde konuk oldu. Programda Şans Hanıçası'nın fragmanı Sezen Aksu'nun yorumuyla Bayağı. yayınlandı.
13: Hipodromia.
16: Come tutto.
0: ve işte kitaplar Kübra Duran Ekici yeni çıkan kitabıyla çalar saatte Atamız diyor ki bütün ümidim gençliktedir diyor. İzzettin Çopur Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran Meydan Muharebesi ve Sıfır Seferi Mısır Seferi Çerçeveye giremeyen rüzgarlar Burak Göçmen Cemal Süreya Yalnız ne için sevseydim seni İki çay söylemiştik orada, iki çay söylemiştik, biri açık. Keşke yalnız bunun için sevdi sevseydim seni. Uzaklara bir bakışın vardı, kafeteryada uzaklara bir bakışın vardı. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni.
11: Evlerinin büyüğü yonca,
0: yonca kalkmış da- Günaydın güzel konuşan, ince düşünenler. Özdemir Asaf'ın bir şiiri böyle başlıyor efendim. Günaydın güzel konuşan, ince düşünenler diyor. İsmail Küçüköy ile yeni bir hafta ama yılın artık son günlerindeyiz. Kitap okuyacağız bol bol. Can Türk, Erşen, Ergül işte siz. Kendinize hoş geldiniz. Mustafa Hüseyin Ustu'nun savunma. Uzanlar santrallerini nasıl kaybetti diye bir roman yazmış. Aklın mucizesi arzu savaş zihin haritaları. Diyor ki günaydın güzel konuşan ince düşünenler. Halden anlayanlar halden anlamak. Günaydın sevenler. Düşeni kaldıran ağlayanı güldürenler. Düşeni kaldıran ağlayanı güldürenler günaydın. Yaşamayı bilenler günaydın İsmail Küçükköy ile Çalar Saat ailesi günaydın